0: Confábulas, Fábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes. Seja bem-vindo ao Com Fábulas. Eu sou o Berges. Hoje é dia de episódio principal, mais uma vez aí finalmente chegou mais um episódio grande para vocês, aquele programa enorme com leitura de e-mails no final, contato com os ouvintes, que eu faço todo final do mês aí. Estamos quase terminando a temporada do Confábulas desse ano. Sim, meus amigos! Eu acho que esse é o penúltimo episódio principal que gravamos aí. Porra, gravamos ótimos episódios esse ano, independente de qual seja. Tô muito feliz. Ainda tem mais alguns excelentes por vir antes de terminar a temporada, mas estamos encaminhando para o final aí, tirar alguns dias de férias e voltar com tudo ano que vem. Bom, no episódio de hoje o assunto foi sobre dependência tecnológica. Olha aí, visto em celular, em redes sociais... Né, cara, com esse tempo moderno e tecnológico que vivemos, tá difícil deixar o celular de lado, né? E dependendo dos casos, pode ser um problemão, cara. E quem são os convidados da vez aí para agregar nesse episódio, para me ajudar a trocar essa ideia? Mais uma vez eu chamei o André TM, lá do Dragões de Garagem. Ele é psicólogo, pesquisador, professor aí. Já esteve comigo aqui no episódio 4 sobre nossa mente instável e foi um episódio maravilhoso. Eu mencionei ele no episódio de Setembro Amarelo recente, né, cara? Foi um episódio incrível que Lá no começo do Confabulas bombou, muita gente mandou e-mail, comentário, foi muito interessante. Ele agregou muito naquele episódio e agora, mais uma vez, ajudando nesse tema, né? Ele que se ofereceu para gravar, eu acho isso excelente, muito bom e ajudou demais e pela primeira vez aqui no com conto com a presença da Dani Almeida Dani Almeida Baiana Dani <risos> ela é estudante de psicologia tá no finalzinho da graduação aí já já tá se formando ela é divulgadora científica lá do portal Deviante olha aí o Saicast o Spin de notícias ela faz parte daquele time gigante do Saicast maravilhoso né e ela também é integrante lá do meu querido Losticos, menina muito gente boa, que eu tive o prazer de conhecer pelos Telegram da vida aí. Como vocês viram, mais um papo com psicólogos aí, eu não sou trouxa. <risos> Chamo quem tem propriedade no assunto, quem se oferece, quem fala que tem assunto para falar, né, quem tem conteúdo para agregar, mais uma vez... O papo ficou excelente e vamos dar um spoiler aqui. Se tudo der certo, não sei se deu certo, eu vim do futuro, né? E se tudo der certo, eu vou trazer mais um episódio com esse papo aí, uma extensão, uma continuação desse assunto em específico sobre exposição na internet que falamos um pouco nesse episódio de dependência tecnológica. Eu vou trazer um reflexões eu acho que... Não é que faltou, mas eu lembrei de mais algumas coisas. Eu estou com vontade de falar um pouco mais sobre exposição na internet, né, cara? E eu acho que dá mais um papo aí, uma continuação. Então, se tudo der certo, antes de acabar a temporada, eu trago mais um Reflexões aí sobre esse assunto, uma continuação, beleza? Mas, cara, esse papo ficou excelente que gravamos hoje, magnífico. Gostei muito, gostei de todos os trechos, do começo ao fim. Quase uma hora e meia de papo, foi muito legal. E no finalzão, aquela leitura de e-mails maravilhosa. Antes de começar o assunto aqui, antes de começar o episódio, de fato... Eu vou dar alguns recadinhos para vocês, primeiramente as redes sociais do Confábulas, olha a contradição aí, falamos sobre redes sociais e agora eu vou dar um recado para você curtir a página do Facebook, só digitar Confábulas lá na busca, recomende o Confábulas para os seus amigos do Facebook, curta a página, avalie a página, fala o que você acha do Confábulas, tudo lá na página do Facebook, então, com fábulas, só digitar lá em cima que você acha rapidinho. E também a rede social que eu mais uso, na verdade eu uso o tempo todo, né, cara? Sempre quando eu pego o celular aqui. Eu tô usando, que é o Twitter, né? É o podconfábulas. Segue lá a base mais forte, onde eu chamo gente para gravar, onde eu conheço ouvintes, onde eu conheço podcasters que já gravaram aqui comigo. Foi por causa do Twitter. Então eu amo o Twitter, é muito legal, onde eu tenho um contato muito bom com vocês. fábulas. E também o Instagram que eu uso para fazer as postagens lá em vídeo. Eu lanço um trecho áudio-vídeo, né? Como você pode ser um audiogram. Pode se dizer assim, né? De um minutinho, para a pessoa saber mais ou menos do que, que será falado no feed né? do episódio. Então siga lá, arroba Confábulas no Instagram. E claro, o e-mail, se você se identificou com algum tema, independente de qual seja os de lá de trás, os recentes, enfim, mande um e-mail para contato@confábulas.com.br. repetindo contato.com.br, mande seu e-mail, que nesses episódios principais, lá no final, eu faço uma leitura de e-mails e o contato fica bem legal com vocês, então eu leio sempre os e-mails e os comentários do site. Os outros comentários no Instagram, Twitter, Telegram, eu interajo na hora com vocês e fica ali, entendeu a interação? E a leitura é de e-mails e comentários do site, beleza? Você que gosta do Confábulas, ajude o podcast a crescer em audiência, avaliando o programa lá no iTunes. Deixe seu comentário e dê cinco estrelinhas que você já estará fortalecendo muito o Confábulas. É muito importante a sua ajuda lá no iTunes para deixar mais em destaque o podcast no meio de tanto podcast bom. Né? a gente precisa se destacar aí para a galera conhecer o projeto. Né? Bom, maneiras de manter o podcast no ar, você pode ajudar financeiramente o Confábulas, muito importante, a sua ajuda. Primeiramente lá no Apoia-se, se você está com seu computador aí, você pode entrar no Apoia.se/Confábulas e a partir de dois reais você pode ajudar o projeto, eu fico muito feliz. Alguns ouvintes já migraram para o PicPay, que de certa forma é mais fácil e o retorno é muito melhor para mim. Então, se você tá com seu smartphone aí e já usa PicPay ou não, instale o PicPay no seu celular, o um aplicativo de paga-conta de transferências que eu uso bastante, o pessoal, e também eu tenho uma conta de assinaturas. Então, é só acessar o picpay.me barra confábulas ou confábulas.com.br barra picpay. Acessando confábulas.com.br barra picpay, você já pode instalar o aplicativo. E depois entrar lá pelo QR Code e fazer a assinatura do Confabulas. Seja um assinante do Confim, apoie o projeto. Que eu estou preparando coisas muito legais para a próxima temporada. Eu preciso muito da ajuda de vocês para manter o site no ar, pagar servidor, manter essa estabilidade que o Confabulas teve nesse ano de 2018, que foi fortíssima. Então eu acho que é só isso. Apoie financeiramente, é muito importante a sua contribuição. Sem mais delongas, fiquem aí com mais um episódio fantástico e nos vemos lá no final na Sala do Confábulas. queridinhos, eu chamei vocês aí, no caso o André, ele foi entusiasta nessa, nessa pauta e eu, eu adoro isso porque eu não preciso ficar perguntando, caramba será que você se identifica com isso? será que você manja um pouquinho sobre isso? o André falou, pô, por acaso você vai gravar sobre isso? eu tô aqui, ó, pode me chamar eu falei, pô, excelente, cara, excelente já é mais um já e, e a Dani, eu já ia chamar ela nas pro... próximas gravações, né, ela também tava aí brigando comigo, como assim você não me chama para gravar, <risos> não sei o quê. Aí eu cheguei no, no na melhor no melhor WhatsApp, né, que é o Telegram, Sim, e, e, opção. e falei, <risos> e falei, Dani, eu vou gravar sobre vícios em tecnologia, nossa dependência tecnológica. E a Dani, caramba, que coincidência, o meu TCC sobre isso. Eu falei, ah, você tá de Nossa. sacanagem com a minha cara, né, cara? Eu não tive essa sorte absurda, não, cara. Eu não tive essa sorte. Eu falei, quer saber, não vou chamar mais ninguém. Vai ser a Dani e o André. E acabou, cara. Vamos, vamos fechar esse trio pra gravação aí, né? E essa gravação é, é. eu tive muita vontade de gravar porque é um tema que eu me identifico demais, demais mesmo... Há três anos pra cá, principalmente esse ano de 2000 e desgosto, porque <risos> eu iniciei -o com fábulas, então é uma coisa que eu tô aí a todo dia é, informado, todo dia conectado, que é na internet, que é no celular, a gente né, não cansa de ver isso, mas antes de começar a falar de mim, eu queria saber de vocês. Vocês consomem muita tecnologia, seja celular, seja série, seja filmes o tempo todo na televisão, como é que é a vida de vocês, <risos> ou é, estudando sem parar e não faz mais nada da vida?
1: Olha, uma coisa não tá desvencilhada da outra. Né? <risos> muito porque, é, porque assim, é muito engraçado, porque eu tô estudando isso, então eu tô estudando vício em tecnologia, e depois eu vou explicar mais, mais à frente um pouquinho sobre qual é o meu foco de estudo, Sim. mas eu passo muito tempo. Sim. Trabalhos mesmo são... A maioria dos trabalhos que a gente faz é feito pela internet, então é o uhum. tempo todo em grupo de WhatsApp ou de Telegram discutindo trabalho, discutindo coisa de podcast, produzindo conteúdo, consumindo conteúdo, então eu sou bem ligada nisso.
0: Ué, você que tá lá no portal Deviante, né, com a galera, então é muita pauta, não né, acredito eu, porque é uma galera bem mais organizada do que eu, né, e lá sim, <risos> eles trabalham com pauta diferente de ideias jogadas e depoimentos aqui do Confábulas, então, com certeza, você <risos> vive isso, né? Vive o tempo todo sim, conectado sim. com a equipe, né?
1: É, porque assim, a gente tem o um grupo dos redatores, a gente tem o um grupo só do SciCast. Dentro do grupo do SciCast, a gente também tem a organização por setores. Então, eu faço parte do setor de saúde. E aí, é o Nossa. tempo todo debatendo ideias, é o tempo todo é, fechando pautas, tendo ideia para novas pautas, para novos textos. Então, além do próprio uso... Pra lazer, né? Porque falando dessa <risos> forma, parece que eu uso a internet só pra trabalhar, mas eu também uhum. uso pra lazer. Sim. Então Sim. eu passo muito tempo conectado, é muito tempo mesmo.
0: André, como é que é a sua vida conectada aí? Você consegue se desligar um pouco ou também tá 100% absolutely connected
2: aí? Às vezes eu me considero muito, muito conectado mesmo, porque e assim como a Dani, né? A gente também tem os grupos de de redação e tudo mais, de preparação de pauta, é... Recente, a gente tem várias ferramentas online que vai utilizando, então acaba que, principalmente minha vida de trabalho, é voltada para para tecnologia. Uhum. Por lazer também, né? Claro. Não... Sim. <risos> desde que, acho que desde que inventaram essa história de internet, eu comecei a me interessar e, e verificar e tal. Quando, Ali no, no início dos anos 2000, a gente já em casa tinha um computador, então eu já comecei a, a utilizar a internet, a me comunicar com as pessoas. Pelo jeito ainda existe, né? O ICQ Sim. e o Mirk também, né? O saudoso. Aquelas coisas bem, bem iniciais de. De comunicação pela, pela internet E tem algumas Coisas de lazer que a gente ainda faz Bastante que não é conectado assim. então, eu, A gente tem um grupo de RPG Eu gosto de jogar e a gente mantém O jogo é, presencial Com papel e lápis E coisa assim. A única coisa que ainda acaba, Acabou entrando no celular Que é o, algumas ferramentas Que ajudam né, nessa uhum. coisa de organização De personagem e coisa assim. Então no fim As coisas vão meio que se integrando né Aquilo que é analógico, vai tendo uma versão Tecnológica que às vezes nos ajuda bastante.
0: É, a gente, a gente de qualquer maneira, a gente não consegue né, desconectar, mesmo é, conversando com as pessoas fora do mundo da internet, a gente tá usando o aparelho pra alguma coisa, seja uma tabelinha de, de RPG, seja qualquer coisa, né, cara? A gente usa, usa a tecnologia pra isso, né? É impressionante uhum. como isso já tá, já faz parte do nosso corpo, né, bicho?
1: A gente tem adaptado ferramentas, na verdade, porque a gente pensa muito que passamos muito tempo conectados, que é, o smartphone ele acaba fazendo parte da gente, mas ele meio que condensou funções que seriam de outros equipamentos. Uhum. Então, vamos pensar numa agenda. Sim. É, quem trabalha com... Principalmente quem trabalha na área de saúde, que trabalha muito com a questão de horário, é, eram profissionais que carregavam a agenda, aquela agendinha para tudo quanto era canto. Uhum. Porque precisavam ter os horários dos atendimentos dos seus pacientes, é, professores também, pessoas que trabalham muito com prazos, uhum. andavam com a agenda o tempo inteiro. Hoje em dia, a agenda tá no smartphone. Então, Sim. outras coisas também, para é, algumas mulheres... Que anteriormente marcavam seus ciclos menstruais nos calendários, calendários uhum, de papel. Sim. Hoje em dia tem aplicativo que faz isso. Então, você utiliza essa ferramenta que já está disponível no smartphone para fazer isso. Então, teve muita coisa, né? Lista de compras, enfim, uma série de, de aplicativos que vão surgindo e uma série de outras funções que vão sendo adicionadas às ferramentas. E aí, falando principalmente no smartphone, que são ferramentas substitutivas. Uhum. Então, você só condensa aquele monte de coisa em um único aparelho. E aí, de certa forma, é um processo meio que natural. E eu não gosto desse termo natural, porque dá a ideia de que isso aconteceu do nada, né? Mas, enfim, é um percurso esperado que você vai aumentar o tempo no smartphone porque você está substituindo outras ferramentas que, nas quais você usava esse tempo. Então, o tempo que eu passava preenchendo minha agenda, hoje é o tempo que eu estou agendando as coisas no calendário do meu celular, uhum. que quando faltar meia hora para o meu compromisso, vai tocar o um alarmezinho e eu vou ver.
2: A Dani conseguiu resumir muito do que eu estava pensando que a gente poderia discutir, Nessa questão do, do quanto o smartphone ele vai agregando coisas que a gente fazia anal analogamente, né? E às vezes algumas coisas com maior competência, né? <risos>
1: Como essa
2: questão de agenda, né? Então, se eu tenho alguma coisa programada na minha agenda, ele consegue me avisar. É, eu uso um, um relógio no meu, no meu smartphone, que ele vai mostrando quanto tempo eu tenho até o próximo. Compromisso e coisas do gênero uhum. Então essas coisas vão ajudando a gente A organizar de outra forma também Sim,
0: pensa numa uma, uma bolsa feminina Onde antigamente Tinha uma agenda, antigamente uma calculadora Tinha várias bugigangas, Hoje é apenas um celular é, uhum. as bolsas das mulheres ainda continuam cheias apesar do celular ter muita coisa ali né <risos> eu não sei que mágica é essa eu acho que sei lá mas enfim Rapaz,
1: eu, até eu que carrego uma bolsa enorme com minha casa praticamente <risos> dentro não sei que que mistério é esse Sim. da humanidade
0: Pois é, o tão famoso <risos> celular aí. Embora ele ajude muito, porque a gente falou com uma qualidade imensa sobre isso, né? substitui muita coisa, tem muitas coisas que a gente tinha fora do celular, agora na palma da nossa mão. O um exemplo bom que você deu sobre o ciclo menstrual da mulher, que muitas mulheres usam um aplicativo, que às vezes é até mais fácil de mexer do que papel, ou preencher com caneta ou ver a agendinha ali, né? O celular substitui é. isso. A gente falou bem. Mas assim, vocês acham mesmo que isso faz bem pra gente o tempo todo no celular, para fazer tudo, cara, vocês não veem como malefícios? O malefício do excesso do uso do celular, assim, entendeu? O excesso de estar o tempo todo.
2: Bom, eu vou começar, então, com a resposta padrão de psicólogo, né? <risos> que sempre quando a gente tá falando de qualquer coisa que a gente utilize, é, a gente vai falar de alimentação, de uso de tecnologia, de smartphone ou... É, é, questões até de rituais e religiosidade tudo que a gente tem de atividades humanas, sempre quando a gente entra nessa lógica de que as coisas começam a a serem muito em excesso uhum. ou eu, eu não consigo fazer outras coisas eu começo a atrapalhar meus outros afazeres a gente vai estar tá falando de algo que é problemático, né? Sim. Algo que vai estar tá atrapalhando a sua vida e vai a gente identificar. Então hoje a gente tem mais esse, essa atividade, né? Ou esse recurso que é os elementos tecnológicos e talvez a gente até possa discutir um pouco mais sobre o que, que é definido como tecnologia, né? Porque uhum. existe uma questão do, do que que é tecnologia, o que não é tecnologia, mas é, é um outro recurso do qual também as pessoas dedicam bastante tempo e isso pode atrapalhar outros, outros afazeres ou outras áreas da vida. Né?
1: O que a gente observa muito é a questão da frequência daquele comportamento e até que grau aquele comportamento está trazendo algum tipo de sofrimento, seja porque está impedindo que a pessoa realize outras atividades é, prazerosas ou outras atividades que sejam necessárias ou gerando algum outro algum outro tipo de prejuízo, né uhum. mas de certa forma Aham. é muito complicado da gente falar se faz bem, se faz mal porque tá aí, então talvez o critério que a gente tenha que adotar e a discussão que a gente tenha que ter, né, a gente enquanto pessoas que discutem sobre saúde mental, não é nem Sim. se faz bem ou se faz mal mas como isso tá sendo utilizado?
0: Hum, perfeito
1: porque não há como você dizer que faz bem ou faz mal, porque a gente ia cair naquelas discussões é, dualistas que acontecem muito, por exemplo, na nutrição. Ah, tal uhum. comida faz bem, tal comida faz mal, não sei o quê. Quando a gente sabe que o que influencia mesmo, em sua maior parte, é a quantidade. Então, a gente vai muito nesse mesmo caminho de discussão, porque não tem muito como a gente dizer se... Esse tempo todo que a gente passa no smartphone faz bem ou faz mal... Porque a gente tá passando esse tempo todo. Sim. É, e até a gente vai
2: vai colocar a questão de ele resolve, né, como a gente tava falando no início, ele vai resolver tantas questões, ele vai ter tantas ferramentas dentro dele, né, que é tão generalista que é difícil a gente dizer o quanto que seria um uso excessivo, a não ser que a gente comece a olhar para outras características
1: de vida. Exatamente, porque se você é uma pessoa que é muito conectada e você tem diversos aplicativos de organização para por exemplo, então tem gente que tem aplicativo para lista de compras é, e aí com essa lista de compras você já organiza o estoque da casa, que tem uhum. é, aplicativo de controle de finanças pessoais, que tem aplicativo de banco, é, se, se tem aplicativo para a questão do ciclo menstrual, tem aplicativo para agenda e organização pessoal, então essa pessoa... Vai passar mais tempo no smartphone, mas não significa necessariamente que o uso que ela tá fazendo vai ser um uso prejudicial.
0: Correto. Sim. Porque ela
1: pode muito bem passar muito tempo no smartphone, porque ela organizou a vida dela de uma forma que o smartphone é uma das ferramentas de organização pessoal.
2: Hum, aham. E
1: aí eu acho que dentro desse. dentro desse desse balaio, digamos assim, é interessante da gente falar o que seria o vício no celular, na internet, nas redes sociais. Porque quando começa a se problematizar, né, sobre o uso excessivo e o que seria esse uso, está diretamente ligado com a questão do vício e do que é que seria esse vício em celular ou em internet ou seja lá o quê. Então, mais especificamente, o tema do meu TCC é sobre o vício em internet, Uhum. Sobre a categoria Diagnóstica do vírus Do, do vício em internet uhum. E o que eu me proponho a estudar Na verdade, é se essa categoria Diagnóstica é realmente válida Ou seja, se vício em internet realmente Existe, como uma Sim. doença em si Porque no, nas últimas Classificações, né, nos manuais de classificação Tanto o DSM quanto o CID Eles apontam a necessidade De maiores estudos Mas o DSM ele já produz Uma aproximação entre o vício internet e o jogo patológico.
2: E o jogo patológico. É. Caramba.
1: Isso. Mas aí ele aponta a necessidade de maiores estudos. Sim. E aí o que eu venho fazendo no meu TCC é perguntar se realmente isso existe como um transtorno em si, se o vício em internet é um transtorno em si, ou se ele uhum. é apenas um sintoma de um outro transtorno já existente. Então a pessoa já teria alguma psicopatologia e um dos sintomas seria expresso pela, por esse uso exacerbado da internet.
2: Ok, perfeito. Até porque, quando tá falando Me lembra que geralmente a gente vai encontrar Essa característica do excesso de uso de celular Associado uma, a uma outra doença né? Algum outro transtorno psiquiátrico Ou psicológico que a pessoa
0: apresenta E também, assim, eu... Na minha opinião, não tem como voltar atrás, o mundo evolui a cada dia, não tem como simplesmente a gente deixar de usar, até tem, sim, se eu quiser eu desligo meu celular aqui, mas acompanhar o mundo <risos> como ele está hoje, não tem como a gente voltar atrás, a tecnologia vai avançar a cada dia, e isso, assim, na minha opinião, eu tenho muito medo, tenho muito medo do que pode acontecer... É, esse lance de Black Mirror, sabe? Cada vez a tecnologia Sim. tá dentro da gente, assim. <risos> e eu vou puxar essa sardinha pra mim porque eu fiz um teste esses dias, né? Assim, eu sou extremamente viciado em celular, isso não nego, extremamente viciado. Eu sou muito ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter. Eu tô lá o tempo todo respondendo ouvintes do Confábulas, eu tô lá tweetando coisas da minha mente, é, coisas da pauta, algumas reflexões que eu faço no episódio e lá também. Então, eu tô lá o tempo todo, um ouvinte que chega pra falar de mim e me menciona lá no Twitter, eu vou responder em minutos, porque eu tô o tempo o todo na internet. E de manhã, eu acordo umas 6 horas da manhã, todos os dias assim, e eu não faço nada, eu fico na cama revirando pra lá e pra cá, e a primeira coisa que eu faço é ligar o celular. É ligar o Wi-Fi, ver o que tá acontecendo, acho que muita gente faz isso, né? Tem pessoas que nem, nem ligam, Sim. nem desligam o Wi-Fi, né? Deixam ligado a noite toda, né? Eu, pelo menos, eu desligo ali, porque, sei lá, pode ser uma, uma vontade de ligar o wi-fi e ver as notificações caindo em cachoeira na minha cara, sei lá, uma sensação de satisfação, isso, eu sinto isso, e é complicado, porque sei lá, é, eu fico algumas horas sem mexer eu ligo o Wi-Fi, eu ligo o 4G e não vem notificação nenhuma, me dá uma sensação ruim, sabe? É, não aconteceu nada referente a mim, nenhuma notificação, ninguém falou comigo, isso é uma sensação horrível. E isso estava me consumindo muito, porque eu sempre estava indo atrasado trabalhar, eu saía faltando 5 minutos é, de atraso, então tinha que ir correndo, é, bem depressa, por quê? Porque eu fiquei 40, 50, às vezes até uma hora, Deitado na cama, acordado já Porque eu tô mexendo no celular Respondendo ouvintes, mandando e-mail Lendo e-mails, lendo comentários né? Aí eu falei, quer saber, cara Eu chego no meu trabalho, o que, que eu faço Quando eu chego no meu trabalho? Eu ligo a porra Do celular de novo, né, cara Então por que <risos> eu não acordo Vou fazer as minhas obrigações Vou escovar os dentes, vou tomar café Vou tomar banho, vou fazer tudo E com o celular desligado E chegando no trabalho Calmo, tranquilo eu ligo a internet, eu ligo o 4G e vejo o que aconteceu, porque isso tá atrasando muito a minha vida. Aí eu falei, quer saber? É isso. No dia seguinte eu vou fazer isso. Beleza. Acordei 6 horas, aquela vontade louca de pegar o celular. Um celular novo ainda, faz dois meses que eu tenho ele, olha que doido. Celular novinho, sabe, bonitão, última geração, tecnologia, doida, né? Aí eu não liguei ele, só olhei as horas, desliguei o despertador e fui fazer as minhas obrigações, fui fazer tudo. Cheguei no trabalho, só que o trajeto da minha casa pro trabalho, que são uns 20 minutos andando assim, eu tava só pensando no meu celular, cara. Morrendo de vontade de pegar ele e ver. E eu não ouvi podcast no caminho, não ouvi música, eu tava olhando para frente e pensando o que será que está acontecendo no mundo que eu tenho que ficar sabendo. Alguém falou comigo desesperado. Eu falei, caramba, cara, eu tô maluco com isso, eu tô extremamente viciado, entendeu? E eu tô tentando fazer todo dia. Não que eu faça todo dia, de sexta-feira que saiu o episódio do Confablos eu tenho que ligar de manhã o celular para fazer divulgação, jogar o vídeo pro Instagram, pro Twitter, mas de segunda a quinta eu tô me comprometendo a levantar e fazer as minhas obrigações e esquecer o smartphone. Olha como isso já tá encrostado e eu acho que muitos brasileiros e muita, muitas pessoas no mundo, isso é um vício inerente, né, cara?
1: É, um pa... você não pode nem dizer que é um vício. Não é um vício? Né? Né? É. <risos> é um padrão... É um padrão. Que se tem, que fica. Não que um vício também não seja um padrão comportamental, Sim. ele é, mas é Diferente porque o vício ele tem algumas características, né? Principalmente relacionadas à questão de perda de controle, de tolerância, né? De, de da dependência em si e de negligência de outras atividades. Então, o vício ele tem uma natureza muito de você precisar de no caso do vício em internet ou em celular, você precisar de cada vez mais tempo utilizando para ter aquela mesma sensação e você não conseguir parar de utilizar. Utilizar, uhum. Pelo menos não sozinho. E aí você vai ter abstinência, por exemplo. E foi interessante quando você falou é, a questão de ter alguém, ficar com a impressão de que tem alguém falando alguma coisa com você e você não tá vendo, Sim. né? Então essa sensação, ela já tem nome, chama nomofobia, que é justamente essa sensação de você ter medo de acontecer alguma coisa e você não ficar sabendo porque você é, não tá conectado. Perder alguma
0: notícia importante, alguém falou comigo uma Isso. coisa muito importante que se eu demorar pra responder eu perder, sabe? Eu tenho essa sensação. É caramba, alguém mandou um e-mail importante pra mim, um e-mail um depoimento bonito, e caramba, eu tô demorando pra responder, será que a pessoa vai ficar chateada? Eu tenho essa sensação, sabe? E às vezes não, às vezes a pessoa mandou o um e-mail e foi trabalhar, tá ligado? Ela vai ver só à noite se eu respondi e eu tenho essa pira de que, caramba, ela mandou e ela tá olhando pro celular esperando a resposta. Eu tenho essa do... <risos> doença, saca? Então isso é fobia, então, homofobia, né?
2: Nomofobia, é um dos isso. sintomas da nomofobia, né? Que a gente vai... Muitas coisas que tu relatou aí, existem outros detalhes que eu acho que é interessante a gente olhar também, porque é, entre as questões de, de notícia, de como a gente se informa sobre o mundo, né? Então, se antigamente... E aí, de novo, a gente volta né, Para aquelas outras ferramentas que a gente tinha que não fazia parte do celular, hoje elas estão integradas no celular. Então, a gente acaba se informando muito pelo celular, entrando em contato com outras pessoas pelo celular. É, a internet né, passa a ser uma, a praça né, da, da cidade, Sim. onde a gente se conversa, se encontra e, e tem algumas e se a internet que,
1: é a praça da cidade e o Instagram é a vizinha fofoqueira?
2: Vou falar do Instagram <risos> logo mais. Então... Essa, essa questão de do quanto que é prazeroso também né a gente receber informações feedback de quem ah, consome né ah, aquilo que a gente faz saber o que está se passando se alguém entrou em contato com a gente a ah, e-mails e tudo mais e além disso também a, essa questão do do imediato né do quanto é é imediata a comunicação a, as relações e como isso acontece e ela vai se traduzindo né, nesses pensamentos que a gente vai tendo ao longo do dia. Se eu não estou conseguindo olhar para o celular, se alguém falou comigo, se ela está esperando. Eu acho que traduz bastante isso na tua fala que claro né também vai se caracterizar como um dos, <risos> um dos critérios
1: uhum. né? e também vem muito do modo de vida da gente atual né porque a internet ela diminuiu o tempo das coisas então se antes sei lá se antes você tava paquerando uma pessoa e aí você mandava eu lembrei agora do entrevista que eu fiz para um, um trabalho que a gente entrevistou uma idosa e ela contando de quando ela teve o primeiro namorado que para falar com o namorado ela tinha que chamar um, tinha que escrever um bilhete, aí escreveu o bilhete de noite com um lampião aceso, que a casa não tinha energia elétrica, aí escrevia o bilhete, guardava, escrevia escondido do pai, guardava o bilhete e no outro dia de manhã ele entregava a um rapazinho que era um garoto de recado. E aí esse garoto de recado atravessava a cidade inteira pra ir levar o bilhetinho pra o, o paquerinha dela, né? Pra o crush. <risos> Naquela época não chamava crush. Aí ia levar o bilhetinho pro crush da senhorinha e aí o cara... Lia o bilhetinho, escrevia e lá e o menino devolver. Mas entre ele ler e responder, era dias. Uhum. Então, isso porque eles moravam na mesma cidade. Então, é, depois começou a trocar cartas e essas coisas todas. O tempo de espera das coisas era diferente. Uhum. E aí eu coloquei a questão de, de, de relacionamento amoroso, mas sei lá, até outras coisas. Até o fogão. Se a gente pensa no fogão a lenha e depois uhum. no fogão a gás... Houve uma mudança também no tempo das coisas, então os avanços tecnológicos como um todo, eles vão diminuindo o tempo das coisas, por isso que está cada vez mais difícil da gente conseguir esperar, porque a gente não, não treina essa habilidade de esperar, porque esperar Sim. é uma habilidade, Sim. E aí, a gente é. tá o tempo todo tendo contato com as coisas quase que imediatamente. Então, você manda uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, ou seja, onde for, você quer que a pessoa responda na hora. Sim, sim. É, você vai fazer alguma coisa e você quer que fique pronto logo. Você vai, sei lá, imprimir um papel e a impressora tá demorando, Aham. sabe? Então, é todo um <risos> padrão de pressa. Que a gente desenvolveu. É. E que isso vai influenciar de modo direto a forma como a gente se relaciona com a própria tecnologia. Sim,
0: sim, eu tô. Recentemente eu tô praticando um pouco esse desapego, eu tô um pouco fora de grupos, WhatsApp eu quase não mexo mais, é, Telegram também eu tô bem afastado, assim, eu converso mais. Pra organizar pauta com algumas pessoas Assim, não é porque é, Algumas pessoas falam, ah, pô, você tá chateado com alguém Nos grupos, não, não, não é porque eu realmente Eu achava que eu estava muito em excesso é, Usando muito As redes sociais as, a, Os aplicativos de mensagens Muito mesmo assim Às vezes eu abri o celular, não tinha notificação nenhuma Eu abria pra ver se chegou Sabe aquele lance de você abrir a geladeira várias vezes?
1: Sim, pra pensar Você
0: abre e fica olhando, mas você sabe O que tem lá dentro, eu tava assim, eu falei, cara caramba, tá ruim a situação, porque eu tô deixando de fazer coisas, eu estou incompleto em minhas tarefas, às vezes procrastinando muito exagerado no celular. E o que você disse sobre as coisas a gente consome mais rápido? Na opinião de vocês, a gente consome as coisas muito mais rápido do que antigamente, então será que a gente não absorve necessariamente essas coisas? Porque a gente olha uma mensagem aqui, Olha a mensagem ali, saiu um vídeo no Twitter, a gente vai ver um vídeo no, no YouTube e a gente apenas vê... É, e esquece o que tem naquele vídeo daqui 5 minutos, porque a gente já tá respondendo outra mensagem, tem então uma pessoa desabafando com a gente no Whatsapp a gente, pois é, pô, é foda é complicado, né amiga? Aí chega outra notificação e você vai lá e conversa com outra pessoa paralelo, sabe? Parece que a gente tá vivendo e não tá conseguindo consumir 100% o que, que vocês acham sobre isso?
2: Aí vai entrar bastante questão até se a gente for pensar em consolidação de memórias em um uhum. tempo que a gente dispende para as coisas né porque o fato de alternar muito entre as coisas geralmente ela é realmente prejudicial para para guarda de informações né principalmente para guarda e recuperação de informações no futuro e e entre outras coisas existe essa um pouco a, a ideia de delegação né do daquilo que eu preciso recordar para aquilo que eu sei onde está, mais ou menos. Né? Então, eu sei que procurando no celular, dependendo da, da palavra-chave ou daquilo que foi me passado, eu consigo encontrar aquela informação. Então, eu necessariamente eu não tenho aquele percurso de, de rememoração interna para conseguir guardar aquela informação sem a necessidade de algo externo. O que alguns, alguns teóricos ou filósofos vão... Vamos dizer que pode ser uma forma de A gente até melhorar O nosso raciocínio, dependendo da forma como a gente vê, porque sempre tem muito essa discussão. Quando a gente está numa nova tecnologia, fica sempre aquela coisa do, ah, nova tecnologia é um problema, porque a gente não faz mais as coisas como fazia antigamente, mas que a gente, olha, olhando para a história, né, é, a escrita nos deu várias possibilidades de guardar informação, passar a informação adiante, recuperar essa informação no futuro, e aí a gente vai tendo... É, a possibilidade também de, de criar ferramentas que nos ajudam no trabalho uhum. e aí a gente vai permitindo que a gente faça outras atividades e aí o trabalho que vai sendo substituído por máquinas que são mais eficientes com menos pessoas operando e todas essas relações, mas mesmo assim a gente sempre vai é, permitindo novas formas de trabalhar, de pensar de articular as coisas então vai ter gente que vai apontar que talvez isso seja um ponto de virada e que o fato de a gente não ter que ficar aguardando tantas informações nos ajude a criar novas coisas. Sim. Aí a gente já vai ter também a visão pessimista de que é o fato de, ah, eu não consigo mais lembrar das coisas, que isso é ruim, enfim, porque antes eu conseguia lembrar das coisas. É... acho que um exemplo clássico é o número de telefone, né? Hoje em dia é muito difícil a gente saber mais do que o nosso próprio número de telefone ou de alguma outra pessoa. Verdade. Porque a gente no telefone guarda todas e eu simplesmente procuro o nome da pessoa e ligo. Sim. Ou procuro na internet para que, que serviço que eu quero ligar e pronto, já acho já ligo. A forma como a gente lida com as nossas próprias capacidades cognitivas, elas foram alterando bastante. Justamente porque a gente vai criando outras ferramentas que vão auxiliando né, a gente a fazer esses processos.
0: Então a gente não precisa raciocinar mais, né?
1: É, é engraçado porque a gente pensa a memória, o mecanismo da memória, como se fosse um congelador, né? Que você pega... <risos> você pega lá aquilo que você quer lembrar, você bota lá e ele vai ficar daquele mesmo jeito intacto, e quando você precisar, você vai lá e retira sendo que não, não é assim que funciona né gente, então muita coisa tá nesse meio do caminho então eu acho que se for para comparar a, a memória como alguma coisa assim do dia a dia, a memória tá mais para um fogão, porque sempre que você pega o mesmo alimento, você aquece, ele pode já ter sido aquecido uma vez, você vai aquecer de novo novo e de novo e de, de novo, ele vai se modificando. É o que acontece com a memória, então, Sim. É, a gente pensar na memória como uma simples prateleira, né, é muito complicado dizer que, ah, porque a gente não tá mais lembrando das coisas como era antigamente, isso é necessariamente ruim ou necessariamente bom. Não há como saber, pelo menos não, a curto prazo, né, uhum. falta ainda, é... Estudos longitudinais, né, estudos de corte que, que realmente façam esse acompanhamento para saber em que grau isso é verdadeiro ou não, mas que realmente envolve muito é, a questão do processamento de informação, né? E talvez a gente não lembre mais das coisas como a gente como as pessoas lembravam antigamente, não porque. É, porque a, a, a gente não precise, mas talvez porque a gente tá em contato maior com um número maior de estímulos. Então, Sim. o multitasking, que é você fazer várias coisas ao mesmo tempo, é mais comum agora do que era algumas décadas atrás. Então, agora é mais difícil você prestar atenção em algo. E um dos mecanismos diretamente ligados à questão da, da memorização é a atenção. Então, se não há atenção dedicada àquilo que você está fazendo, dificilmente aquela informação vai ser retida. Uhum. E aí, isso também está relacionado, né? A gente está em contato com o maior número de distrações. Então, é aquele texto da faculdade de 50 mil páginas que você está lendo, que é chatíssimo <risos> que você está lá né, quase cochilando enquanto lê, e chega aquela notificação no celular. Aquele toquezinho que você sabe que é daquela rede social onde você mandou uma mensagem e estava esperando a resposta. Então é uma, é uma concorrência de estímulos, digamos assim. Porque o que é mais interessante? Né, o celular que está lá, o contato com as pessoas que vão interagir com você via celular ou aquele texto chatíssimo que você está lendo, que você já está entediado. Sim, sim. Então tem muita essa diferença também, né? Das pessoas não lembrarem hoje, da mesma forma que lembravam há décadas atrás. Mas o próprio mecanismo de atenção da gente tá se modificando também ao longo do tempo.
0: É engraçado, cara, de vez em quando eu passo em bares, em lanchonetes, e você vê aquele mar de pessoas usando o celular e nem falando com elas mesmas, sabe? Às vezes numa mesa de happy hour, 10 funcionários da empresa estão comendo uma porçãozinha ali, estão conversando, bate uns 5 minutos, todo mundo puxa o celular do bolso e começam a mexer. você olha aquela cena e fala, caramba ninguém tá interagindo um de frente pro outro, né? Tá todo mundo mexendo no celular. Pessoas que andam com baterias extras, sabe? Tem celulares Sim. que... Tem modelos da Motorola. Eu acho que é a linha Z que tem aqueles Moto Snaps. Né, que você pode escolher ou caixinha de som ou bateria extra, que fica aquela caixona atrás do celular e você carrega <risos> duas baterias, porque às vezes um dia inteiro a bateria não dá. E dá sim, porque eu já fiz esse teste mais uma vez, eu tenho um celular recente, um Moto G6, e a bateria dele, cara, se eu mexer regular, ele dura dois dias, tranquilo. Mas porque a gente acha que é, a bateria vai embora, porque a gente usa sem parar, cara. A gente usa em parar a gente desbloqueia várias Sim. vezes. E falando em desbloquear, existe um aplicativo chamado Screen Time que ele faz o quê? <risos> ele, cara, ele é um controle para as suas crianças, para os seus filhos de uso moderado de celular. Você pode dar um tempo limite Mas... das, das crianças mexer, uma pausa, aprovar aplicativos, enfim e ele mede quantas vezes você desbloqueia o celular, olha que doido, e com certeza você desbloqueia talvez tantas vezes quanto você anda no seu dia, saca? como eu disse, às vezes você não faz <risos> nada você coloca o dedo pra cima pra desbloquear ou então eu acho que Sim. todo mundo fala que o celular é o que tem mais germes no seu corpo mais do que suas roupas, mais do que o seu boné, enfim de tanto que você pega nele e hoje em dia, com celulares, com impressão digital, com biometria, é ali eu acho que é onde tem mais germes, porque você está o tempo <risos> todo colocando o dedo ali, né, cara? E, e muitas redes sociais também a gente mexe. Facebook, Instra Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. A gente vê Spotify, aplicativos de podcast. A gente está o tempo todo ali. O Messenger também, né? Então, são muitos aplicativos que a gente sai de um, entra no outro, vai pro outro, vai pro outro e, e cada vez mais, daqui a pouco uma nova rede social tá aí, entendeu? Por exemplo, o Instagram, que ele era simples pra caramba, ele era muito simples, era só foto, Sim. só foto ali, tranquilo. Hoje em dia ele virou uma lojinha, virou uma bomboniere, virou um supermercado, <risos> né? E, eu tenho, e assim, na minha opinião, o Instagram, pra mim, é a pior rede social de todas hoje em dia, cara ela é muito nociva, cara, é muito nociva, muitas pessoas postando felicidade o tempo todo, e mais do que Facebook, se você entrar no seu Instagram, naquela barra de busca do Instagram, você fica o dia inteiro ali, cara, porque é sempre um vídeo viralizado, é sempre uma foto de um famoso com outro famoso que talvez você curta, e você entra nesse famoso e você desce coisas relacionadas, então ali é o tempo todo, né? A Dani colocou é, na pauta aqui sobre Instagram em relação à depressão, né, Dani? Eu vi um estudo uhum. também que o Instagram ele é muito mais nocivo do que outras redes sociais e relacionado à depressão também tem um fator muito forte, né, Dani?
1: Engraçado, né, que... A questão do Instagram relacionado à depressão foi um estudo que saiu, eu preciso só conferir o nome da, da revista, mas aí eu vou falando enquanto isso. Mas saiu um estudo que utilizava é, o Instagram, os dados do Instagram na verdade, como uma ferramenta de predição da depressão. Olha aí. Então basicamente foi feito um estudo em que eles tentavam descobrir através das postagens do, do Instagram de algumas pessoas se elas tinham ou teriam depressão em algum momento da vida.
0: Caraca... Uhum.
1: e aí, pois é, né, eles utilizaram um sistema de machine learning, então foi bem interessante é um, um estudo que saiu na, no Springer, Springer Open Journal qualquer coisa eu posso te mandar ah, o, o estudo depois, e aí é, eles usaram o um esquema de machine learning para ver justamente essa questão de como é que se comportavam os usuários da rede social. E o mais interessante é que eles descobriram alguns padrões que podiam ser indício de depressão. E aí, cruzando essas informações com avaliações clínicas depois, eles tiveram uma acurácia, assim, bem alta e conseguiram identificar pessoas que, que tinham depressão antes mesmo delas serem diagnosticadas efetivamente com depressão, através do conteúdo das postagens. Então, por uhum. é, isso dá uma ideia de por que, de certa forma, o Instagram é considerado uma rede tão tóxica e tão nociva. Sim. Porque, de certa forma, existem... Os próprios usuários já estão, em certa medida, adoecidos. Caramba. Então não há muito como você prover um ambiente saudável se boa parte dos usuários já tem algum grau de adoecimento em maior ou menor escala. E aí vai também que o Instagram ele transformou todo mundo em pequenos influenciadores. Sim. Né? Sim. O, próprio, o próprio fenômeno do, dos stories transformou as pessoas em pequenos... Em pequenos influenciadores, todo mundo agora tem fãs. Sim. Então, todo mundo agora tem público. Com o Instagram, o Instagram não é um simples álbum de fotos. As pessoas te seguem. Você tem como se fosse fãs. Então, você tem lá é, 300, 400, 500 pessoas que você segue ou que... Que te seguem. que se você for parar pra pensar, você não se interessa realmente pela vida de 500 e tantas pessoas. <risos>
0: com certeza não.
1: Em sã consciência, eu acho que ninguém ia sair na rua seguindo 500 pessoas. Sim, sim. sim. Então, é, é, de certa forma, você força um modelo de interação com o qual a gente não, não era habituado. Talvez as próximas gerações tenham um relacionamento diferente com as redes sociais do que sim. o nosso. Porque a gente cresceu em outro contexto, interagindo Sim. de outras formas. Então, talvez, para as gerações de transição, isso seja um pouco mais adoecedor, digamos assim, do que para as gerações que já nasceram imersas nessa cultura de pequenos influenciadores, nessa cultura de todo mundo produz conteúdo. Com certeza. Anteriormente, antes da popularização da internet e do smartphone, principalmente, os produtores de conteúdo estavam relacionados à grande mídia. Eram as TVs, Sim. eram os jornais, era o rádio. Mas depois da popularização do smartphone A gente tem um celular com câmera Com microfone Em que todo mundo pode produzir conteúdo a, Tá a gente aqui produzindo conteúdo A gente tá produzindo Sim. podcast Sim. Né? A gente produz postagens de Instagram A gente produz textos que vão ser colocados Nas mais diversas redes Então isso também modifica muito a nossa própria relação Com a internet Modifica a nossa relação com as outras pessoas né? Porque você também amplia O, o seu escopo né? Eu tô aqui no interior do interior Do interior Do interior Falando com vocês Que em um outro momento Isso não seria possível Então modifica muito a natureza das relações.
0: Sim, eu acho bom isso. Para a internet, eu acho bom.
2: É, isso muda tanto as relações. Quanto a percepção de conteúdo também. né? O que, que a gente consome de material que é produzido. Quem que produz material. Acho que se, se perde um pouco a, a, lógica de, a lógica de ter um conteúdo. Para qual a maior parte das pessoas vão ver. O conteúdo vem de todos os lugares. E a gente fica meio imerso nessa, nessa questão. E aí agora entra a questão até de... Dessas... Eu não quero usar o termo fake news, né? Mas... Essa lógica de que... A gente não sabe muitas vezes de onde que vem esse conteúdo o que que a gente confia, o que que a gente não confia a necessidade de a gente estar tá, é, voltando a checar a informação e como que essas informações chegam até a gente porque vem de todos os lados, né, e todo mundo é um potencial produtor de conteúdo e que repassa conteúdo, e muitas vezes esse conteúdo é a própria situação, o próprio acontecimento sem nenhuma, sem nenhuma reflexão sobre o que que está acontecendo sobre o conteúdo que está sendo postado sobre é, como a gente pode Pode apresentar isso Qual é o impacto de a gente apresentar isso ao público Então tudo isso vai Muda né, a, a escala de como as coisas acontecem Como as coisas são passadas adiante
0: Assim, eu tenho dois perfis no Instagram, o meu, né Pessoal, Bergs lá, e eu tenho o do Fábulas. assim Eu não fico mexendo No Instagram é, Vendo feed ali e tal Eu apenas posto algumas Coisas e, e saio, né e a Dani falou sobre pessoas que estão ganhando dinheiro, influenciadores O Instagram. Muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro com o Instagram, até mais do que YouTube, né? Eu tava ouvindo a rádio Jovem Pan esses dias, que eu escuto sempre, né? Eu me amarro pra caramba nas entrevistas lá. E tem um rapaz que, assim, eu não conhecia, acredito que muita gente não conhecia, né, que ele é do time do Whindersson, do Lipa aqueles comediantes nordestinos, que é o Carlinhos Maia, não sei se vocês conhecem. Ele é dessas bandas por é, aqui, então, onde eu moro. Bom, então, um cara muito, muito <risos> engraçado, se for uma entrevista maneira, dava pra ver que o moleque moleque humilde pra caramba, o moleque, tipo, foi rejeitado pela mãe quando era criança, passou fome, o diabo, e hoje em dia ele tá rico pra caramba, tanto que ele mora, ele mora numa vila, ele tem uma vila lá em Tocantins, se eu não me engano, que, tipo assim, é uma vila pequenininha, onde a família dele mora lá, a população, e tipo, ele enriqueceu aquela vila. Colocou câmeras de segurança daquela vila, ele aumentou a economia da cidade, por causa que ele virou famoso e tal. E ele tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram, né? Ele é um fenômeno Nossa. assim pra caramba. E a gente... Sabe os stories do Instagram assim, que fica aquelas listinhas, aquelas, aqueles risquinhos brancos em cima do stories? É... Eu fui olhar o stories é, dele, sim. cara, não dá pra contar quantos pontinhos tem, cara. De tanto que ele faz. E ele falou que ele ganha muito com esses stories. Olha que loucura. As pessoas ganham dinheiro com stories. As pessoas ficam famosas com stories, né, cara? E é a vida dele Nossa. ali. É a vida dele. E ele fala que ele faz mais de 100 stories por dia. Tá ele filma amigos, filma o cotidiano. Ele conta. Ele faz pequenos filmes no Stories, cara. Olha que loucura. E assim, claramente. Ele
1: recebe dinheiro pra ser sim, ele. Sim,
0: sim. E faz propaganda, né? E ser...
1: esse é o grande, esse é o grande paradoxo, digamos assim. <risos> sim, sim. Dos influenciadores digitais. Porque eu conheço alguns, né? Inclusive eu estudo com a menina que é digital influencer. E é muito interessante perceber esse movimento porque ela desenvolveu toda uma carreira de, de modelo, inclusive, e é muito boa na, de modelo de consultora de estilo, através disso, porque ela era uma, uma fashionista, digamos assim, então ela tirava umas fotos muito estilosas e tal, e dava alguns, algumas dicas de moda, e aí uhum. baseado nisso, uma loja entrou em contato com ela, ela hoje em dia é modelo exclusiva dessa loja e produz conteúdo pra essa loja. Mas tudo isso começou com um hobby dela. Então uhum. ela tirava foto dos looks e explicava como é que ela tinha montado aquilo ali. Sim. E basicamente ela recebe dinheiro pra ser ela. Sim. Veja só, que, que mundo sim, lindo sim, sim. Você receber dinheiro pra ser você Da mesma forma que o Carlinhos Maia Ele recebe dinheiro pra sim. ser ele Pra mostrar lá sim, as brincadeiras sim. dele com os amigos
0: é, Nenhuma crítica ao Carlinhos Maia Pô, Parabéns aí O moleque dá uma condição boa pra família Tal, né mas é só abordando essa loucura que vivemos, né? Eu imagino o Carlinhos Maia, por exemplo, acordando e já pegando o celular e fazendo stories que ele tá indo escovar os dentes, tá ligado? Ele tá indo tomar banho <risos> e, sei lá, às vezes os novos iPhones hoje em dia são a prova d'água, ele tá tomando banho com o iPhone. Galera, eu tô me secando aqui, vou tomar <risos> café ali, sabe? A vida do cara é essa. Sim. Não só dele, quanto de muitos influenciadores, a vida é estar o tempo todo olhando o celular. E isso pode gerar um malefício, que é a exposição das pessoas na internet, o excesso de exposição, que às vezes as pessoas ficam depressivas ou sendo perseguidas. Como ele falou que já pessoas hum. entraram na vila para tirar foto com ele, o próprio Cauê Moura instalou uma... Parece que ele instalou uma luz vermelha no quarto e postou no Twitter. Cinco minutos depois, veio a resposta embaixo de uma pessoa tirando foto da janela dele. Olha, eu tô aqui. Sabe? Sabe onde ele mora. E você fala, caralho. É, olha, olha que loucura. Esse excesso de exposição. Eu, se eu fazer isso, ninguém vai estar tá nem aí. Sim. Mas uma pessoa que tem milhões de seguidores... Isso já pode causar um transtorno, né, cara?
1: Às vezes nem precisa, né, ter esse, monte... esse montão de seguidores. Às vezes eu passo uns sustos também, né, da galera que aparece, brota em alguma rede social e eu... E porque, assim, meu Instagram e meu Twitter eu... é totalmente abertaço, assim, pra galera que me acompanha, que acompanha as postagens, de, de... tanto do, do Sycast quanto do Chicos e, enfim, o Portal Deviante, de modo geral, uhum. e é aberto. Mas o meu Facebook, ele ainda é muito restrito, assim, pra, só para familiares. Porque eu quase não uso. E aí, é, é mais para a galera que eu conheço mesmo. Para a galera que é do meu convívio. E aí, vez outro, eu outra, brota uma galera lá. E antes, eu tinha a mania de perguntar de onde é que eu conhecia a pessoa. Quando ela me adicionava, eu não sabia quem era. Uhum. Porque eu tenho uma família muito grande. Então, às vezes, eram tios meus que me adicionavam. E eu não sabia que era meu tio. Como já aconteceu algumas vezes. <risos> não me orgulho certo? disso. E aí... Algumas vezes eu comecei a perguntar, né? De onde é que a gente conhece tá, a pessoa? Não, porque eu sigo você não sei onde, eu sei que você estuda não sei aonde, que você faz não sei o que e tal e tal. isso, às vezes, era um pouco assustador, assim. Então, uhum. você nem precisa ter muitos seguidores. Mas você só precisa disponibilizar é, os conteúdos certos, digamos assim, que as pessoas vão te achar. Sim, sim. Então, a coisa mais fácil do mundo é você ter só o, o nome de alguém, o nome e o sobrenome, e você já acha a vida inteira da pessoa na internet. É, isso é
2: complicado.
1: isso tem o seu lado bom mas tem o lado ruim também então até eu até ia comentar
2: acho que essa questão de do da, da exposição né, o quanto a gente está exposto na internet mesmo mesmo né, a gente não tendo uma grande base de seguidores como uh, os casos que você citou é, e geram um, algumas outras questões de o efeito de celebridade né que é aquela coisa de passa um momento você passa a ser olhado na rua ou na internet né buscado e, as pessoas começam a questionar aquilo que você expõe da sua vida pessoal. E uma outra coisa que eu tava pensando aqui quando estava falando dos desses influenciadores digitais, que eles ganham para ser eles uhum. mesmos, e o quanto que isso é construído em cima de um personagem, né, que uhum. que que é colocado e o quanto a pessoa tem a pressão de manter esse personagem o tempo todo, né, que é a, a parte exposta, né, da, dela na vida da vida, na rede social, principalmente, o quanto que ela é ela é cobrada, ou quantas pessoas olham pra ela por ser aquele personagem, né? O quanto que. que características que ela carrega e o a impossibilidade, às vezes, de, até de mudança de, de pensamento, de, de coisas que ela quer fazer ou gostaria de fazer, o quanto que isso pode influenciar né, nos caminhos que a vida segue a partir daí. Sim,
0: sim. Sim, é complicado porque, às vezes, a pessoa vive disso e todo auge um dia acaba, né? E como superar isso? Como lidar com essa, com essa perda depois de, sei lá, a sua fama não ser mais como antes já que você vive só disso, né? O, o, o Emílio até perguntou pra esse Carlinhos Maia, você sabe que tudo passa e tal, o que, que você acha daqui pra frente quando você não for mais interessante? Ele falou, cara, é, eu não tô gastando meu dinheiro à toa, eu ajudo muitas pessoas, eu ando de conversível, eu ajudo a minha família, eu realizei o sonho deles e coloquei todo mundo dentro de um helicóptero, a gente voou por aí. Tal, só que eu tô comprando casas e vou viver de aluguel, cara. Vou alugar casa, vou alugar imóveis, vou viver de lote. Aí eu falei, pelo menos ele tá fazendo isso. Porque muita gente não pensa nisso, né? Esse, esse excesso de exposição. Ou então, muitas pessoas até que, que se dão mal na, no Twitter, que falam besteiras e não tão nem aí, porque tem muitas influências, né? Eu acho, assim, ao meu ver, que também se encaixa no, numa dependência, porque você sempre quer estar ali o tempo todo. Você não pode ficar um dia sem mexer, que eu acho que você tem medo de não ser mais interessante. Todo dia você tem essa obrigação de postar uma foto, essa obrigação de twittar alguma coisa, né, cara? Eu, eu vejo como um vício também você quer se manter ativo também, né?
2: É, mas os algoritmos também não facilitam, né? Eu acho que eles acabam impondo né, essa necessidade. Você tá o tempo todo produzindo, mostrando alguma coisa publicando alguma coisa para que você seja mostrado, né? Ainda mais hoje em dia que tudo meio que mudou, né? Não existe mais linha do tempo em nenhuma, em nenhuma rede social, né? Hoje em dia é tudo... É... Isso,
1: Já é por relevância
2: por relevância. Por relevância. Até tem um amigo que chama de linha aleatória, né? Porque aparece alguma coisa ali porque alguém curtiu, ou, enfim, ou ele tá, tá sendo mais relevante e aí vai aparecer na tua, na tua linha do tempo, que não é mais linha do tempo. Eu tava, eu tava conversando com,
0: com um amigo meu, o tanto que eu acho chique pessoas jovens, né? Até jovens, porque às vezes pessoas mais velhas às vezes não têm contato com tecnologia, ou as mães aí só ficam no Facebook e acham que o Facebook é a internet, né? Enfim, <risos> é... Sim. Eu acho muito bacana pessoas que no meio de tantas, como que eu posso dizer, de, de tantas tentações tecnológicas, de Instagram, de Twitter, de Facebook, WhatsApp também, que a pessoa fica o tempo todo, é, as pessoas conseguem fugir disso. Eu tenho, eu tenho alguns conhecidos que final de semana você não acha o cara. Você não acha o cara, mas não porque ele está aí... É, mexendo nas redes sociais Tá desligado do trabalho Simplesmente porque ele desligou o aparelho dele E foi pescar Sacou? Foi pescar, ele uhum. foi curtir a vida com os pais Na roça Foi mexer com o gado dele Outro amigo meu que foi pra praia E não postou nenhuma foto cara, Não postou o momento dele ali Pessoas <risos> que vivem Momentos offline Sabe? Pessoas que não Sim. precisam o tempo todo mostrar o que tá fazendo. Como várias vezes eu vejo, ah, o bebê fez um negócio engraçadinho, vamos filmar. Vamos filmar aquela criança. Olha o gatinho, tá brincando, vamos filmar. Tá tendo briga na rua, vamos filmar. Acidente, a pessoa não tira. A pessoa, o que ela faz primeiro? Ela tira o celular para filmar o acidente. Ela nem sequer tenta ajudar. Sim. Ela não tira o celular para uma coisa boa, que é ligar para uma emergência. Ela acha que alguém já ligou, então ela tira pra filmar. Pra quê? Pra mandar pro WhatsApp. Olha o que aconteceu aqui na rua que eu presenciei. Então, tipo assim, tem pessoas que eu sinto inveja de verdade, que eu tento praticar isso hoje em dia, só que é muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir praticar, que é se desligar do mundo na sua folga, nas suas férias, que é melhor ainda. Eu tenho um ouvinte meu que eu conversava muito e ele deu uma sumida. Eu falei, qual é, cara? Você deu uma sumida, ele, falou, ah, eu tava de férias, aí eu viajei com a minha esposa. E tipo assim, ele não postou Sim. nada, cara. Simplesmente ele viveu a vida dele, sabe? Eu acho que Sim. isso é o chique de hoje em dia, pra mim. Isso que é o que é o raro hoje em dia, as pessoas saberem viver offline, saber aproveitar os momentos, não filmar shows, simplesmente ver o show, não filmar o show. <risos> acho que não adianta nada isso, né, cara? A pessoa filmar aquele show ali, sendo que ninguém se importa, né? Aquele show estourado, que ela vai mandar pro é. WhatsApp, mandar o um stories do Instagram, ninguém se importa na real. Entendeu? Então viver com seus olhos, viver de lembranças e não é, ficar escravo de uma tecnologia, sendo que no seu dia de folga você pode, você pode dar um tempo. Eu sei que é difícil você dar um tempo para sempre, por muito tempo, mas na sua folga, às vezes de segunda a sexta que você trabalha, um sábado e domingo, eu acho muito interessante isso. Eu estou tentando praticar, não consegui, mas estou tentando. Por acaso, vocês conseguem num dia de folga fazer isso? Ou vocês estão o tempo todo postando? O André, eu acho que o André é mais recluso, assim. Eu não, eu não consigo ver o, o André, pelo menos no Twitter, eu não vejo você tão ativo, assim. Mas não sei, a Dani, que, como vocês são em relação a dias de folga... Vocês conseguem deixar de lado o celular, cara?
2: Eu tenho meus momentos, sim, no sentido de... Eu acho que eu não ficaria um dia inteiro, acho que eu não, não sei, faz tempo que eu não devo ter ficado um dia sim. inteiro <risos> Sem colocar alguma coisa, né? Mas é, eu tenho, sim, alguns momentos, assim, que eu prefiro não olhar ou não fazer alguma coisa Viver aquilo que eu tô fazendo, né? É, e eu percebo também que parece que é uma coisa assim que eu, eu fui me acostumando com a tecnologia, com, com o fato de ter essa questão de filmar, fotografar as coisas. Eu acho que no início eu tinha um pouco mais esse impulso de filmar, fotografar, inclusive em show e né, ficar decepcionado horrivelmente com o produto <risos> disso depois, <risos> mas aí a gente foi, eu acho que... E eu, e eu vejo assim, no meu grupo de amigos também, eu acho que eu percebo que as pessoas começaram a diminuir um pouco esse comportamento de ficar filmando tudo o que acontece, é, registrando, e começou a viver um pouco mais. No começo eu via mais a, a gente, tipo, no bar é, marcando alguma coisa, no, no celular alguma coisa, mas hoje em dia, quando a gente está junto, a gente acaba vivendo muito. O um momento de estar junto. Olha aí. Mas no, no Instagram, às vezes a gente posta algumas coisas que. que é, que é aquela coisa, né? Ah, uma foto, alguma. alguma principalmente stories, uhum. acho que. é aquela coisa do, do momento, assim, né? A gente se empolga e não sei o quê. Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu: <risos> que no, no nosso casamento, que foi recente, uma amiga nossa fez o live da, da, minha, da minha esposa jogando buquê. <risos>
0: caramba, esse negócio de live é interessante, todo mundo pode fazer uma coisa ao vivo agora, olha que loucura, que mundão é esse, né, cara?
2: Pois é. <risos> e eu fiquei, e foi muito, por, por um lado, foi interessante porque a gente tinha combinado no casamento que foi assim, ela ia jogar o, o buquê e depois disso eu ia vir com o visto de tequileiro com uma tequila pra fazer Sim. uma brincadeira de, de servir tequila e não sei o que, dar aquela animada. Então eu não vi nada disso. Aí eu acabei vendo tudo só depois pelo, pelo Caraca, live. Caraca, bicho. Mas depois fiquei pensando assim, que, que loucura, né? Porque, tipo, ela tava lá, ela, ela não foi pegar o buquê. Até porque, enfim, ela é casada. No fim, foi a filha dela que Sim. pegou o buquê. <risos> que foi uma, uma, foi uma brincadeira, assim, diferente, né? De, de que o buquê não era pra casar, era pra... Era, todo mundo podia pegar, independente de, de sexo, uhum. de gênero, enfim. E, e aí tinha um vale livre. E foi bem legal, assim. E a menina que pegou tem sete anos, depois ela ficou toda toda preocupada com a, <risos> conversando <risos> com a mãe dela, se ela ia ter que casar. Cara, que,
0: que massa, galera. Olha que loucura esse negócio de, de ao vivo, né, cara? É uma coisa que eu esqueci de mencionar. Uh -huh. né? tipo, tem pessoas que fazem ao vivo o tempo todo, cara, e você vê que tem três pessoas online assistindo, mas, enfim, a pessoa não tem seguidores, <risos> e mesmo assim ela pois sente é. a vontade, ela tá num churrasco, Ei, galera do Facebook, tô aqui fazendo churrasco aqui, galera do uh -huh. Face, tipo, mano, Pra quê, tá ligado? Curte o teu momento aí, saca?
2: <risos> e yeah, é, eu acho que é uma das coisas assim, engraçadas e, e confusas uhum. também, né? De como a gente tá lidando com isso. Uma vez eu li um texto dizendo de que não tem nada de interessante pra ver em vídeos ao vivo. <risos> 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 e é uma questão assim de que a gente ainda tá se acostumando com, com essa nova possibilidade. É, né? é, eu acho que é isso. É isso. É novidade,
0: né? É novidade. Só que é aí que tá. Quando essa novidade passa, vai chegar outra novidade, né? Então a gente vai ficar esse, esse tempo é. todo nesse ciclo constante de usar excessivamente porque é uma novidade. E você, Dani, qual que é a sua relação aí? Você é muito viciada, responde muitas perguntas aí no Curious Cat.
1: <risos> Olha, esse fenômeno das perguntas do Curious Cat é... é... É muito curioso isso, porque... Com
0: o perdão do trocadilho, né?
1: Eu resolvi... É muito
0: curioso. É, é.
1: eu resolvi fazer o, o, o perfil lá e fiz pensando que eu só ia responder coisa de psicologia e coisa sobre podcast, uhum. né? Que são os dois únicos assuntos que eu costumo falar. <risos> e aí, ou pelo menos que as pessoas pensam que eu costumo falar. E aí, de repente, assim, um belo dia eu abri lá e tinha, sei lá, tipo... 15 perguntas de uma vez só e todas relacionadas à vida pessoal e relacionamentos, e, enfim. E aí eu comecei a responder Nossa. isso e, gente, eu, eu só preciso dizer uma coisa. Não há nada mais viciante do que a atenção.
0: Nossa, total, total.
1: <risos> então, assim... Sim, sim. Sim. Atenção é um negócio bom demais, porque é uma descarga, de, é toda uma descarga de dopamina no seu cérebro que você ah. fica, nossa, como eu sou especial, Exato. como eu sou maravilhoso, não é mesmo? então ah. Então, é, é um, um ciclo que é muito interessante assim, nesse sentido, porque... A gente começa a procurar cada vez mais essas fontes de atenção. E aí muitas vezes isso leva também a, a, a que a gente exacerbe a importância de algumas coisas. Dito isso, eu sou uma pessoa que eu considero que eu passo bastante tempo online. Mas que eu também tenho meus momentos de estar mais distante. Então eu passo muito tempo online quando eu estou durante a semana, né? Minha semana de, de trabalho e estudos então eu acabo passando mais tempo online, até pelas próprias questões da uhum. faculdade em si, e final de semana eu acabo ficando online mais em outras redes, porque como eu não moro com a minha mãe, né, eu ainda, ainda sou sou bebê, né, sou jovem, <risos> e aí mãe, ela fica extremamente preocupada quando eu não falo com ela, então eu acabo ficando mais online na questão do WhatsApp, que é por onde a gente comunica. Então... Então, todo dia eu mando um, um oi pra ela, mando uma mensagem e tal, pra que ela não, não se preocupe mais. E aí, quando eu estou lá com ela na Bahia, é assim, o celular fica totalmente de lado. Então, o tempo que eu tenho, principalmente quando eu tô com os meus familiares. Então, o tempo que eu tenho com os meus familiares é dos meus familiares. Então, dificilmente eu fico lá com eles, com meus sobrinhos e, e com meus tios e primos. Dificilmente eu fico lá com eles mexendo no celular. Às vezes uhum. eu uso o celular pra tirar uma foto, registrar aquele momento, guardar aquilo ali. Sim. Mas dificilmente. <risos> sim, sim. E é engraçado, porque isso também acontece com algumas amigas muito próximas. Então, eu tenho um grupo de amigas aqui que... Tudo que a gente faz, a gente faz juntas. Então, a gente faz trabalho juntas, a gente sai bastante juntas. E eu acho que se a gente tiver uma foto juntas, é muito. Uhum. Que a gente não tem. Então, a gente frequenta muito a casa uma da, uma, umas das outras, mas a gente não tem foto junta. A gente não mexe no celular quando tá conversando, então a gente passa horas e horas conversando pessoalmente. E de repente uhum. o celular de alguém toca e tipo: Nossa, eu te mandei várias mensagens e você não respondeu, tá tudo bem? A gente, nossa, já passou esse tempo inteiro? Passou
0: 20 minutos, né, cara?
1: Na, é, é, horas, assim. Então, é, é muito isso. Quando eu estou com pessoas que, que são muito significativas para o meu convívio, eu procuro ter um tempo de qualidade. E aí, <risos> geralmente, eu passo mais tempo na internet quando eu estou sozinha, né? Eu moro sozinha, então eu acabo passando muito tempo sozinha, tá? A internet é uma forma também de me conectar com outras pessoas.
2: Não, bacana. É, isso que isso é... É uma das questões principais, assim, de... É, que a gente vê, né? Quando a pessoa está sozinha... Uhum. e filas e uh, uh, tem muito essa, essa característica de escape também né do escape do tédio em alguns momentos, né? Tu vai estar tá fazendo alguma coisa ou alguma coisa que não tá curioso tão interessante? Curioscat surgiu pra isso,
1: né, minha <risos> gente? O gato curioso surgiu como escape do Tédio. Verdade, surgiu. Esse pra negócio
0: tédio. de atenção. Eu ainda não
2: tive coragem de criar
0: um... Esse negócio de atenção que você falou é muito interessante, cara, porque principalmente hoje em dia, né, porque o Twitter não era assim, né? O Twitter era muito uma coisa tipo ah, eu tô indo ali fazer um churrasco, valeu, tá ligado? Tipo, era muita piada e <risos> tal. Claro que o Twitter antigamente Sim. tinha muita coisa ofensiva, negativa, né, é, muito preconceito, enfim, mas era uma rede social onde você falava uma coisa e pronto, e você era engraçado, pessoas ficaram muito famosas no Twitter, hoje em dia, tem muitas pessoas que fazem para ganhar likes, RTs, né, para se sentir atenciosas, uhum. para viralizar, uma pessoa que posta uma foto engraçada, com uma legenda engraçada, dá 50k de like, 70 milhões de RT. A pessoa, nossa, eu tô famosa embaixo, tô famosinha. Aproveitando que eu ritei aqui, siga meu Instagram, saca? Tipo... <risos> uhum. Aí
1: sempre tem uma pessoa que diz assim, não esquece dos amigos agora que você tá famosa. Nossa, uhum. cara... <risos>
0: E isso se encaixa perfeitamente nesse negócio que você falou de atenção. Sim, é tipo, é uma adrenalina, é uma droga, né? é, uma, é um combustível pra gente continuar fazendo as coisas que é se sentir especial, né, cara. O, o Facebook fez isso muito bem, que é o lance de coraçãozinho, as reações do Facebook, né, que antes era like, né, tipo, Sim. é uma notícia triste, like. É, é certo, like. Né? uma notícia alegre, like. Não tinha muito. Agora não, você classifica por triste, não sei o quê. Desde a época do Orkut, lembra, vocês lembram? Você é 100% sexy, 50% Sim. interessante, porque as pessoas gostam de ser uh -huh. notadas, né, cara? E a rede social tá aí para isso. Os seguidores, pessoas comentando o tempo todo, te incentiva a continuar, porque você quer ser notado. Às vezes você tá num cotidiano ruim, e que você não é nada na, na vida real, mas as redes sociais você é tudo, então você dá uma tuitada, você ganha vários likes, você caramba, eu sou foda. Mas as pessoas não podem saber quem eu sou realmente. As pode se decepcional ser então minha vida é uma bosta, mas na internet eu sou o rei da internet, saca? E, assim, <risos> esse lance de sentir especial é, é, é incrível, né? Como, como a gente fica bobo, né? Quando a gente recebe atenção, né?
1: Nos mais variados níveis, né? Porque, <risos> tipo, é, chegou vou, vou falar uma coisa assim muito, muito básica, assim, e aparentemente muito boba, mas que para mim me deixou, né, me sentindo mais especial dos seres. Que foi a primeira vez que eu fui gravar um sidecast. Uhum. Eu fui convidada <risos> para participar, então tipo o podcast que eu escutava desde antes de eu entrar na faculdade, e aí eles é, abriram seleção para novos redatores, aí eu me inscrevi, entrei, e aí tava sendo redatora, né, do Portal Deviante, e aí um belo dia surgiu a proposta de eu gravar um sidecast. E aí eu fiquei, eu disse, gente, que maravilhoso, não sei o que e tal, fiquei me sentindo, né? A uh -huh. pessoa, mas ao mesmo tempo veio aquela insegurança de tipo poxa, mas eu ainda sou estudante de graduação uh -huh. será que eu tô habilitada pra falar sobre isso? Então, aquela questão que você tava falando Berg, sobre o medo de decepcionar, Sim. né? E aí, é, me tranquilizaram bastante, né? O pessoal da produção. E aí, não, vem, participe e tal. E eu participei e, e foi uma sensação, assim, maravilhosa e aí quando eu fui realmente efetivada na equipe, digamos assim, do SciCast <risos> é, foi aquela descarga de dopamina todinha de novo e aquele sentimento de, nossa, começou especial. Nossa, Sim. eu agora tô meio que realizando um sonho, porque eu tô é, produzindo uma coisa que eu já consumia, que eu já admirava, que era uma coisa que eu queria fazer. Então, eu tô fazendo o que eu gosto, que é falando de ciência num lugar que eu sempre admirei. Uhum. Isso me fazia sentir especial e eu percebi a satisfação que eu tinha participando disso. Uhum. Então, de certo modo, é uma satisfação que a gente procura também nos mais variados campos tanto já a internet, então a gente procura essa satisfação de se sentir especial, de se sentir, é, de se sentir importante para outras pessoas, né? Aqueles númerozinhos de likes e de, de seguidores, por mais que a gente diga que não representam nada, mas é, na prática acaba representando porque você sente muito aquilo que você tá dizendo como sendo endossado por outras é, pessoas.
0: É, verdade eu não vou ser hipócrita aqui, né, cara é, a gente tá fazendo isso para receber atenção dos ouvintes, para receber carinho dos ouvintes, né, o que prejudica talvez é o excesso de você deixar de viver a sua vida e só navegar nisso, né, cara, eu acho que só isso que prejudica acho que isso que prejudica, na verdade né, André, você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso?
2: Então, eu ia justamente comentar que a Dani praticamente escreveu a minha entrada no Dragões de Garage também, <risos> <risos> porque é, é justamente todo esse sentimento que né do, de um produto que que você admira e tudo mais aí quando chama chama a gente para participar é, é essa descarga né de emoção de, de receber esse tipo de atenção uma outra coisa que eu ia comentar é que né, seres humanos né são seres sociais eminentemente e a, e essa questão da, da atenção do outro tá tá inscrita né na gente, assim, não tem como a gente não achar isso importante ou relevante ou interessante. Ele sempre vai ser um, um, uma, uma potente forma de, de fazer a gente se sentir bem, né? De, querer, de a gente buscar formas de sempre conseguir essa aprovação.
1: E de desenvolvimento humano também, né? É. Porque é importante para o desenvolvimento da criança a atenção, né? Exatamente. Não é que a gente queira a atenção porque Ai, meu Deus, como seres humanos são carentes e precisam de atenção. Não, é, é um mecanismo evolutivo sim. mesmo, né? A atenção, ela é importante, justamente pelo fato de sermos seres sociais, né?
2: sim. Exatamente, sim. mas... Aí, aí entra outras questões, né, do quanto que a gente vai representando essa atenção, essa, esse reconhecimento social que a gente vai tendo dos outros por questões que são abstratas, né, ou criadas né? Em, em cima de, das redes sociais e de como aquilo que a gente escreve vai sendo endossado pelos outros, como a Dani estava falando. E às vezes, vezes para conseguir esse tipo, de, esse tipo de atenção, esse tipo de relevância social, a gente acaba fazendo outras pessoas se sentirem mal. Eu estava lendo um texto recentemente, que era sobre essa questão do, de como cada pessoa no, na internet, né, nas redes sociais, ela acaba sendo um mini-torturador. Então, quando a gente começa a fazer o oposto, no caso, né, de depreciar alguém por algo que foi escrito, ou feito, ou falado ou postado, e o quanto as outras pessoas vão se acumulando em cima disso e vão endossando esse tipo de comentário o quanto isso também é é prejudicial, né? E faz as, a pessoa, alvo desses ataques, se sentir mal. Caramba, que loucura, bicho. Isso daí, isso daí é foda, hein, cara? Nos dias de hoje, você ver como que são
0: problemas da, é. do futuro, né? Problemas da nova geração.
1: Isso também mostra o quanto é, o fato de sermos seres sociais influencia nisso, sim, né? Sim, uhum. a gente quer pertencer a grupos, de certa forma, quer estar vinculado a outras pessoas. E nem sempre essas formas de vinculação vão ser... É, necessariamente benéficas para todos. Sim, sim,
0: sim.
2: Entra também no mecanismo de convívio social, né? De identificar quem que tá fora desse convívio, enfim. Isso. Fazer a diferenciação, né? O nós é. e eles. Isso, que é bem prejudicial, se a gente for pensar no, na situação atual, né? De sociedade que a gente tem. Pode crer, cara, pode crer. Bom,
0: assim, cara, pra para finalizar esse papo que ficou incrível, eu vou dar um conselho para os ouvintes, vou fazer uma pergunta para os ouvintes. Primeiro, um conselho de que você faça um teste aí na sua casa, você que, você que é viciado como eu em celular, em, em redes sociais, tente fazer um teste, tente deixar um pouco ele de lado e fazer as suas tarefas adicionais, tarefas, suas obrigações que você tem que fazer no dia a dia e ver se você talvez rendeu melhor no dia, deixe talvez para ver as notificações no final do dia ou quando você chegar no trabalho, num tempo melhor, antes de ver de manhã e ficar procrastinando ali, faça um teste. Mas quero saber se você como ouvinte, você é viciado assim como eu. Você pode mandar um e-mail para mim, pode mandar um comentário descrevendo aí é, o tanto que você usa seu celular durante o dia, se isso já prejudicou muito você. Tem pessoas que até se acidentam, né? Tipo, dirigindo e, e mexendo no celular. Já vi vídeo de pessoas caindo e até em buraco, né, cara? Mexendo no celular, batendo a cabeça em poste, sacou? Até sendo assaltadas, porque não, pelo menos no Brasil é assim, né? Você com um pátio de um iPhone 6 no meio da rua, é, mexendo no celular, fazendo stories com aquela câmera na sua cara. Isso é chamativo, né? Então, você já foi prejudicado alguma vez com a tecnologia? Eu quero saber muito a opinião de vocês. Bom, meus convidados, vocês têm alguma coisa a mais para acrescentar?
1: Acho que ter moderação, né? É fundamental <risos> no que for fazer. Então, não tem problema usar a internet, não tem problema usar o celular. Tenta ter moderação. Tenta fazer o teste aí que o, que o Berry falou, né? De, de tentar realmente... Utilizar menos, se você achar que está utilizando demais. E se você hum. tiver dificuldades nisso, ou se você achar que é algo que está exacerbado e que está interferindo em outras atividades cotidianas suas, que você está deixando de fazer coisas por isso, e que isso está te trazendo sofrimento, procure um psicólogo, procure. né? É fundamental, assim. Com certeza.
0: Assim. E você, André, tem algum, alguma coisa para acrescentar?
2: Né? O que a Dani falou é perfeito, assim, eu acho que já identifica bastante uh, essa relação né, de, de identificar se está incomodando mesmo, né, se está atrapalhando a sua vida. E so, eu só acrescentaria assim, no sentido de prestar atenção também. É, em que momentos que você sente mais vontade de usar o celular? Porque às vezes também isso pode estar tá indicando para você outras questões de vida. Né? É, às vezes as coisas que estão acontecendo ao nosso redor né, vão nos fazer... Usar o celular mais do que a gente precisa, Correto. ou às vezes está relacionado a outras coisas que não só sim, o celular, ou só um vício verdade. no celular, né? Então é outras coisas que a gente pode estar tá prestando atenção sim, também. Sim.
0: E já diz que o Ministério do Bom Senso diz que se você beber não digite, né? Também que isso ajuda muito. Cara, é, queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Ficou um papo informativo dessa vez, né? Ficou muito legal, muito, muito obrigado aí. Por vocês agregarem aí, o André mais uma vez aqui, a Dani, a primeira vez. André, agradecer novamente a sua presença. Aquele com Fábulas lá atrás, há sete meses atrás, sobre a nossa <risos> mente instável. Foi sim. incrível. Foi, foi sim, na época foi um dos mais acessados. O Confábulas estava no começo e já explodiu com aquele episódio. Legal. Muita gente mandando e-mail que se sentia igual eu, às vezes se sentiu um merda depois de cinco minutos se sentiu o cara mais feliz do mundo, essa instabilidade, pessoas que falaram que procuraram psicólogos, olha aí que interessante, né Pô, um, ah, que massa. um projeto que começou há tão pouco tempo já a ajudar de tal forma, eu fiquei extremamente feliz e vocês ajudaram muito naquele episódio legal. e agradecer de novo você ajudando aqui nesse episódio, você que é dos Dragões de Garagem Fala aí um pouquinho do Dragões para galera conhecer. Fique à vontade, cara.
2: Bom, é, o, Dra o Dragões de Garagem é um, é um podcast de divulgação científica, né? Eu sou integrante da área de humanas <risos> do, do Dragões. É, não sei quando vai sair esse episódio, mas recentemente a gente lançou um, um episódio específico sobre psicoterapias. Olha aí. É, a minha tentativa foi lançar perto do Dia do Psicólogo, a gente conseguiu lançar um dia depois, né? Porque a gente Legal. sai às terças-feiras quinzenalmente. E aí a gente discutiu um pouquinho, falou um pouquinho da, da lógica de uma, de uma sessão de terapia, ou quais indicativos, como procurar, como é que funciona. Eu acho que é um episódio bem legal para quem, né, já, que, né, que a gente até colocou aqui como <risos> havendo, percebendo a necessidade, é interessante buscar Sim. terapia. Eu acho que esse é um episódio interessante também para se informar um pouquinho. E a gente tem outras coisas lá também que são muito legais, as cientinhas que geralmente se espalham pela, pela internet, pelos grupos de WhatsApp. Sim, sim. <risos> e é um material que a gente gosta também de divulgar lá. Da hora, da hora, cara. Dragondegaragem.com.br, né, André? É, não, é só Dragondegaragem.com.
0: só dragõesdegaragem.com. Eu vou deixar esse link que você mencionou no post aí. Eu ouvi recentemente o de, o sobre crocodilos e tubarões, cara. Que eu adoro saber sobre ah. bichos, tá ligado? É muito, <risos> é muito bacana essa característica. De crocodilos tá... Tubarão que é um... Já ouvi de dinossauro Já ouvi, dinossauro é o mais recente, né, se eu não me engano. Ou o crocodilo é o mais recente.
2: É, o crocodilo saiu depois do de dinossauro É, o tubarão
0: é um antigão, né, cara. Eu tenho muito trauma com esse bicho aí. Eu contei já em um conto no Confablos que eu quase morri afogado. E eu acho até hoje que eu vi um tubarão na minha frente, não tenho certeza. Pode ser alucinação, talvez, <risos> né? Mas vai ficar sempre é, na minha memória. É, <risos> <risos> mas cara, pô, Dragões de Garagem muito conhecido na podosfera um excelente podcast e agradecer aqui pela primeira vez, primeira de muitas espero aí, o fábulas ele está acabando a primeira temporada é, esse episódio vai sair no final do mês de setembro já, se você está ouvindo aí novembro tá chegando aí novembro ele está acabando eu espero que na próxima temporada a Dani esteja de volta né? Agradecer muito ela a participação, agregou demais. Ô menininha retada, né, cara? Falou bem <risos> demais aí. Dani, fala aí quais são os seus podcasts que você grava, fala um pouco aí, fique à vontade.
1: Bom, primeiro agradecer o convite, né, Bergs? É, eu adoro com fábulas, assim, então. Valeu. A, a hora de rasgar a é agora, né? <risos> é, foi um projeto assim, que desde o primeiro episódio me conquistou, então. Gosto muito desse estilo, gosto muito dos papos que você traz aqui. Gosto muito de, de gravar podcast, de falar sobre podcast também. É uma mídia que eu, que eu curto bastante. E eu tô lá no, no Portal Deviante, né? Eu sou redatora do Portal Deviante. É um portal que ele agrega textos e podcasts. Sim. Né, sobre os mais variados temas, mas voltados principalmente também à divulgação científica, uhum. né? E aí o mais conhecido deles é o SciCast, né? Que tem, traz o lema da ciência divertida. E eu tô lá no SciCast, no time de saúde, e tô também no Spin de Notícias, que também faz parte do Portal de que é um podcast diário, né? De notícias científicas. E aí também traz as mais variadas especialidades. E eu tô lá no Spin também falando um pouquinho sobre psicologia. Uhum. Provavelmente quando esse cast sair, já vai ter saído o meu Spin do mês de setembro. Né? E ouçam <risos> lá, leiam os textos. E eu também tô falando as groselhas lá no podcast Los Chicos. Porque nem só de ciência vive o e... um homem, não é mesmo? <risos> é, Isso a gente é também boa, vive boa. de memes. Sim. Então... Eu tô lá no Los Chicos, né, um podcast de humor, podcast mais improvisado do mundo, entrei nessa segunda leva de integrantes e Sim. tô lá, né, sob a alcunha de Dani Trovão, não sei porquê, <risos> porque eu sou uma pessoa muito amável, mas enfim, tô, tô lá.
2: Legal. Só queria comentar que o, o Spin de Notícias é um formato muito legal. Gostei muito do... Eu gosto muito de ouvir quando vocês vão dando as notícias. Parabéns ali pelo, pela iniciativa.
1: Pô, cara, obrigada. É, é, é muito significativo pra mim escutar <risos> isso, né, gente? Você escutar do, do seu ídolo, assim, da ciência, falando isso. Um dos ídolos <risos> da ciência.
0: Caraca, velho, Estou gravando com o Bic, mano, né, cara? <risos> <risos> o
2: Bikman é muito bom.
0: Mas, porra, cara... Papo foda, papo informativo, papo bacana. Cara, ficamos por aqui. Fique aí com essa reflexão, posso dizer assim, nesse episódio principal. Você é muito viciado em tecnologia e celular. Você acha que não é melhor você rever um pouco isso, desligar um pouquinho e viver o um mundo offline? Eu tô tentando. Tente você também. Um grande abraço e tchau. sala do Confábulas. Seja bem-vindo. Chegamos em mais uma sessão de comentários, feedbacks e tudo mais aqui no Confábulas, o bloco onde vocês já sabem, a lugar onde eu converso com vocês, queridos ouvintes, onde eu leio os e-mails, os comentários, faço alguns recados e dessa vez eu não tô querendo gravar sozinho não, estou gravando um domingo à tarde maravilhoso, tomando meu copão gelado aqui, estou com meu irmãozinho Leandro Pereira. E aí, Lele? Fala, bags, Fala, galera. Fala, galera. É estranho, hein? <risos> fala, garoto, garota.
3: Tirei, tirei o meu sapatênis pra mandar um Fala, galera.
0: <risos> Internal jokes, né, cara? Ai, cara, maravilhoso. E aí, mano, como é que você tá, cara?
3: Tá tudo bem, cara. Domingão, relaxando, né? Já Finalmente. comeu o comeu seu bolinho aí, cara? Ah, comi, cara. Ganhei um bolo de aniversário. <risos> maravilhoso,
0: cara. Top, né, velho? Um muito bolo bom. de coco, cara. Fiquei feliz. Tá pô. Aí sim, hein. Saiba que eu não vou cortar nada disso. Vai sair desse jeito, porque... Podcast é meu, né? Faz o que eu quiser. É claro. E... e é isso, cara. Você tá aqui pra quem mesmo? Chamei pra me ajudar nas leituras aqui, né, cara? Leitura
3: de e-mails e comentários, cara.
0: Só muito aí, legal, né? Isso aí. Eu espero que os ouvintes tenham gostado desse episódio. Foi muito bacana que eu gravei aí. É, porra, eu me surpreendi na gravação, falei, caramba, será que eu quis falar tudo e editando, eu falei é, realmente, falamos tudo e aguardem que vai ter um, uma segunda parte, em um episódio de reflexões sobre esse assunto muito bacana, e agora vamos ler a leitura aqui, vamos ler a leitura é maravilhoso, vamos ler os comentários aqui, e-mails esse primeiro que eu separei lá de baixo cara, que inclusive o Leandro esteve na gravação, que foi episódio sobre cães nosso amor sobre os cães nosso Amor Pelos Cães, né, aliás, que foi um episódio incrível, foi muito emocionante, tive o prazer de falar da minha cachorrinha, Leandro também quase entrou no chororô aí, Pathy também é. colaborou com os 78 <risos> cachorros que ela tem, né, cara. Não, fiquei sabendo que ela doou 5 ontem e conseguiu Puts. mais 8, enfim, então não para, né, A casa dela é um canil, mas pode ler esse primeiro comentário aí, Leandro, para estrear na leitura aí, quem que enviou pra gente?
3: Vamos lá, quem enviou foi o Lucas Conrado Ele é comissário de bordo lá de Vespasiano, Minas Gerais
0: Olha aí, velho Comissário de bordo, hein, quem diria Olha Era <risos> o moço <aeromoço>. Né
3: <risos> E ele manda o seguinte Amo cachorros, sério Mas ouvindo o episódio eu perdi toda a vontade de ter um Não porque detesto Pelo contrário Acontece que já não me achava pronto pra ter Agora é certeza Ainda mais nessa vida louca de aeronauta, passando até 20 dias longe de casa. O cachorro não seria meu. Teria de arrumar alguém pra cuidar dele e a pessoa seria a verdadeira dona. É. Mas se eu tivesse condições, queria ter vários vira-latas, cada um com o nome de um aeroporto. Confins, Kubica, Galeão, Santos Dumont, Viracopos.
0: Viracopos, vem. Vem, Viracopos. Ia ser meio estranho, cara. Mas tá bom, é importante ter saúde, né, cara? Já dizia aí. Mas Galeão é nome de cachorro, hein, cara? Oh, Galeão. Galeão é top mesmo. É uma fila, né, cara? Porra.
3: E aí ele complementa aqui com, ainda não terminei de ouvir, mas estou adorando o episódio. Na verdade, adorando Confábulas, ganharam um ouvinte das alturas.
0: É, você só tira o acento ali do Confábulas, tá, ô Lucas? Sacanagem. <risos> eu fico zoando, mas eu não ligo não, gente. É porque eu acho, eu acho esteticamente mais bonito sem acento. Tanto que nas redes sociais também não tem acento, então deixa tudo unificado. Mas pode botar assento onde quiser aí, no U também, pra falar sobre remédio com fabulas aí, o seu podcast de farmácia, sei lá. Pode ficar à vontade. Mas, ô, Lucas, muito obrigado, cara. Eu achei que eu só tinha ouvinte motoboy e ouvinte, e, e ouvinte das correrias, cara. Mas acredito que eu devo ter mais ouvintes tops. Então, fica aí um abraço pra você, cara. Comissário de bordo, hein? Imagina. Será que é. ele já ouviu o nosso podcast? Será que ele já ouviu esse episódio na Europa? O Com em Portugal, na Argentina. Ou.
3: Oh, tava sobre o oceano ali, não, oh, não tava em país nenhum.
0: Imagina ele refletindo no oceano, hein, cara, olhando para as nuvens e refletindo, hein. <risos> Caraca, é. que top.
3: É top. Mas eu fico, cara, eu fico feliz que ele tenha sido dissuadido pelo episódio.
0: Né? Cê eu viu? falo
3: sério, cara, porque a pior coisa que eu falo no episódio lá é você pegar um cachorro e não cuidar dele. Ter que doar o cachorro depois. O cachorro nunca mais fica bem, cara.
0: Nossa senhora, cara. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com esse negócio aí de resgatar uns cachorros. Ela fica indignada que tem uns cachorros de oito anos de idade que a família não quer mais porque tá se mudando, algo do tipo. Não sei se é verdade, se é uma desculpinha esfarrapada ou porque o cachorro tá dando muito trabalho, sei lá. Mas é triste, é. né, cara? Porra, já tá com você há oito anos, né, meu bom? Ah, tem Por gente que, que, que faz você isso teve, mesmo, né? não É ou porque chegou, sei lá, a pessoa teve filho e sei lá, não tá conseguindo dar conta, porque o cachorro tá estranhando a criança, alguma coisa assim, cara. Mas tudo tem um jeito, né, velho? O cachorro tá com é. você há muitos anos, aí você vai abandonar o bichinho, você sabe que não é um ser humano, sacou? Abandonar um filho, um ser humano já é triste, mas o ser humano se vira mesmo assim às vezes, né? E animal é é, bem mas pior, não se vira né, o resto velho?
3: da vida, cara. Assim, abandonar é quando é muito novo, né? Sim. Se tem tempo de ter consciência, cara, já era, a criança vai ficar afetada o é, resto cara? da vida, né,
0: cara? Imagina o um animal, cara, pensa nisso, você aí, que tem um bichinho, tá de saco cheio dele, alguma coisa, pense bem, cara, esse bicho, você, vai, você, você consegue dormir, cara, você abandonou um animal, você consegue dormir pensando que ele tá na rua, cara? Eu tô falando isso pois pra é. te deixar bad vibe mesmo, cara, pensa nisso, sacou? <risos> É, sei lá, contrata o César Milani pra do, domar seu cachorro, sei lá. Ou se tiver um gato, contrata aquele cara dos gatos lá. Mas tudo dá um jeito, é, cara. Um não abandone zero. seu bichano, velho. É.
3: é se, se ele tá se comportando mal, isso muito provavelmente é culpa exclusivamente do ambiente todo onde ele mora. A culpa é sua, velho. A culpa é sua. Então, <risos> vai ler, cara. Compra o livro do... do do Encantador de Cães, não, pode ser do Encantador mesmo, mas do Dr. Pet, cara, o Alexandre <risos> o encantador Rossi.
0: Encantador de cavalos, né, cara?
3: É, cara, não, sério, o Dr. Pet lá, sim, o Alexandre sim, Rossi, sim, vai lá, cara, é um livrinho curtinho, cara, ele dá todas as dicas necessárias pra quem quer ter um cachorro, e legal, assim, de verdade, eu fico feliz que ele, né, o Lucas, ele, ele tenha pensado bem e falado, cara, por mais que eu goste de cachorro, não dá certo, cara.
0: Da tá hora, certo. grande abraço Não aí pra você, dar. Lucão, tamo junto. Bom, aqui eu recebi dois pequenos comentários naquele maravilhoso episódio onde o Anderson Negão estrelou, né? Onde ele brilhou nesse episódio, que foi Esse Dia Foi Louco 2. Uhum. Talvez na segunda temporada do Confablas terá uma terceira edição aí, mas o episódio <risos> foi bem bacana. Primeiro comentário que eu recebi do Fábio Domingues, cara, meu amigo de infância aí, cara, estudei com ele muitos anos. E, porra, me encontrei com ele em Sampo, aí, amigão mesmo de, das correrias, ele tá ouvindo com o Fábulas, cara, ele colocou aqui, ó, cara, que, que episódio esse, foi sensacional, dei muita risada, show, cara, meus parabéns, Fábio, bom, já troquei ideia contigo, tamo junto, muito obrigado pelos comentários, que você, <risos> porra, manda pelo Zap também, ele manda pelo Messenger, ele sempre conversa comigo sobre os episódios gosto muito, cara, ele foi até o site comentou também, fiquei felizão, tamo juntão, está tá ligado que você mora no meu coração, Fabão e também comentário do Orelha aqui colocando que os únicos Fermatinhas que prestam são os que o Orelhinho e o Berguito gravam juntos, risos mil concorda, tanto que eu não escuto fermato enquanto não me chama quando me chama eu escuto,
3: <risos> eu diria que todo fermato é bom tirando aqueles que eu não tô, tipo o último lá que é de metal <risos> Não tô de metal porque eu não tenho o que complementar também, mas ouça o Fermata. Nossa, olha a propaganda sendo feita no lugar errado.
0: Ai, ai, que isso, cara. Pra quem não sabe o leandro do Fermata, do Ergo e do portal Fermata, né, Leandro? Né, é isso aí, né?
3: Exatamente. É? Fermata pode botar o VR. É... próximo comentário.
0: <risos> cara, e tamo junto aí, Orelha. Você é meu brother também pra caralho. A gente tá, a gente tá precisando marcar mais um hangoutão nas madrugas aí que faz tempo, né? Cara, Eu mal tô meio sumido porque eu tô muito viciado no celular, tem que parar com isso aí. Tamo oh, eu queria junto, dizer cara.
3: também que, que os confábulas bons, cara, são aqueles que tem o Orelha Miguel, hein?
0: Porra, cara, saudades, <risos> né? Mas foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi o primeiro, primeiro reflexões. É, e primeiro reflexões e o primeiro episódio, né? Foi logo é. em seguida aí. Aí depois não chamei mais, sacanagem. Chamei ele pro <risos> Se Sentindo Uma Farsa com o Dani Bayer foi bacana também, foi muito foda aquele episódio. É verdade. Eu sempre verdade. recomendo esse Se Sentindo Uma Farsa pra novos ouvintes. Lá no Twitter, a galera fala, ah, se confabas é mão mesmo, sangue bom, então indica um episódio aí, cuzão. Eu falei, então toma esse daí, ó, se sentindo uma farsa muito foda, aí a galera ouve. <risos> às vezes continua ouvindo, às vezes deleta e fala que é uma bosta, mas estamos aí, né? É, é isso aí. Bom, próximo comentário da Kira Moon. Ela sempre comenta lá no, na SoundCloud. E ela comentou um pequeno, um pequeno comment aqui sobre aquele episódio Feijão com Linguiça, né, Leandro? <risos>
3: Episódio completamente inesperado, cara.
0: Avulso pra caralho. Meu tá avulso demais, cara. <risos> completamente, muito profundo. O cara fala de cara. depressão Mas... no dia seguinte, feijão com linguiça, cara. E é o
3: um comentário dela é muito útil também, cara. <risos> Ela comentou assim, já comeu Chile de carne com feijão? Esse é top tá
0: vocês é meus <risos> ouvintes cara cara muito foda velho muito foda quando é, é eu ri é. demais quando eu li isso daí velho não eu achei sei lá mano tipo ela ia comentar pô maneiro esse episódio eu ri para caramba foi engraçado não já comeu chili de carne com feijão isso é top também tipo interagindo sacou? Não, Exato. Maravilhoso, maravilhoso, cara. E, e é top mesmo. Não. Cara, chile. Peraí. Chile de carne com feijão, eu não sei se eu já comi. Não que eu me lembre. Nossa, cara. Porque Pô, eu comecei demais, a comer comidas apimentadas de um tempo é. pra cá. Porque eu nunca fui fã de pimenta, não. E nem sou, na verdade, de pimenta muito forte, assim. Mas. Entendi. Comidas apimentadas em geral, eu nunca fui muito fã, não. Agora que eu tô começando a desbravar essas paradas, mas eu não sou muito fã de. Porque eu não acho prazeroso você comer e sua boca pegar fogo, saca? Eu gosto daquela pimentinha ardidinha, saborosa.
3: É bom, cara. Mas o chili, o chili com carne não é pimenta que você sai... Bom, depende de quem faz, né?
2: Uhum.
3: Sai tacando fogo por aí, mas é muito bom, cara. Feijãozinho super quente, cara. Carne moída. Bom demais, cara.
0: Isso aí. E a Kira também comentou no episódio de As Loucos, parte 2 aqui. Ela colocou assim, ó. Que história doida. Tá, um, tá uma interrogação por causa do algoritmo do SoundCloud no e-mail e chega assim. Que história doida, uhum. meu pai. Me diverti bastante. Um dia, pra ser louco, não precisa marcar na agenda. Ele pode começar com merda de cachorro na porta e terminar com é, amnésia alcoólica. E um dia virar pauta de podcast. Chama mais gente, <risos> pois esse assunto vai render. Beijos. Ah, com certeza. Eu disse no episódio que... É, não precisa ser engraçada também pra ser um dia louco, tanto que eu contei uma história trágica lá, que eu não, eu, eu não sei se eu contei dando risada ou se foi no final, mas foi pesada, cara, Eu naquele dia lá foi louco de verdade, não necessariamente engraçado, cara, eu fiquei com o cu na mão, aquele dia lá se você não sabe do que eu tô falando ouça o dia que eu me aventurei trabalhando numa floresta cara. então, é, ouça que esse episódio foi louco
3: é eu, é, eu vi esse episódio lavando o quintal Olha que aventura que eu tava cara. <risos> Aí você me começa Quando chega no final, não, mano O ouvinte vai, vai, vai Quem não ouviu vai, vai voltar lá e vai ouvir
0: Sim, sim O que, que ela comentou mais aí?
3: aí? O último comentário dela foi No episódio 17 Decepção, rancor e perdão não, é Eu, parei, eu né?
0: parei com esse número romano, tá? Eu juro Não tem mais tá. <risos>
3: E ela escreveu o seguinte. Quando meu pai morreu em 2013, eu fiquei revoltada com a segunda família dele. Eita. Ele estava internado e era domingo. Meu irmão veio... Peraí. Meu irmão ligou avisando. Eu e meu outro irmão, somos filhos do primeiro casamento, tínhamos combinado de ir... Tínhamos combinado de ir num sábado seguinte visitá-lo. Passou a semana, na sexta me liga uma prima que mora nos Estados Unidos. Perguntando se eu sabia o que tinha acontecido com meu pai. Na hora nem pensei. Falei que no dia seguinte iria lá. Quer dizer, ela não soube da morte, é isso?
0: É, eu acho que é. Deixa eu ver, não tínhamos combinado de... Eu acho que não, é. Isso aí mesmo, cara. Meu. Acho que ela não sabia, que loucura,
3: hein? É, ainda mais porque é filho, né? Você tem que ser é. avisado de um jeito ou de outro, né?
0: Mais um daqueles episódios bad vibes, né? Que eu gosto de intercalar. Hum. Mas esse episódio, se eu não me engano, eu gravei com a Domênica e com a Júlia. A Júlia do Terapeuta. Episódio muito bacana. É, pô, chamar ela de novo pra gravar comigo ano que vem aí. Que, pô, o depoimento da Domênica também foi muito bacana. Esse episódio aí de decepção é uma, é uma das poucas paradas que eu não mudei ainda. Que eu não consigo praticar tanto. Que é esse negócio de perdoar fácil, assim. É muito difícil pra mim, cara. Você consegue perdoar fácil, assim, né? Você ainda é meio fechadão.
3: De verdade, eu tenho sério problema de perdoar fácil.
0: É, eu,
3: eu, abusam demais quando você é um cara que, não, não, deixa pra lá, vamos Total. esquecer isso aqui, vamos embora. E você, realmente, realmente, as pessoas começam a fazer com certa frequência, é complicado. Total. Eu, eu cara. costumo me colocar no lugar da pessoa, pensar, ah, não, ele não fez por maldade. E às vezes a pessoa faz sim.
2: Uhum,
0: sim. Então aí. E aí eu. <risos> Foda, cara, porque por um lado eu penso, ah, tem que parar de ser trouxa, mas por outro lado, eu falo, ah, mano. Eu não consigo parar de ser diferente. Eu não consigo ser diferente do que eu sou. Eu vou continuar, cara. Vou perdendo pessoas, mas é isso aí. Não vou mudar meu jeito é. de ser, não. Sim. Né? Mas também
3: quando me machuca e aí eu fico com rancor, é, acho que aí eu não consigo perdoar, não, cara. Né? Aí eu, eu elimino a pessoa <risos> da minha vida e pronto.
0: Com certeza, cara. Kira, brigadão pelos comentários aí. Eu lembro que a Kira, quando ela começou a ouvir o Confablas, vinha notificação todo dia que ela, ela curtindo um episódio novo lá no Som de Cloud ela começou lá de baixo, até ela maratonar, e agora ela, e agora ela acompanha a semana toda, bem bonitinho, ouvinte top aí. Tamo junto, Kira, ela compartilha no Twitter, é uma ouvinte de primeira qualidade, digamos assim. Então Oi, fica sim. um abraço pra você, Kira. Bom, nós e o podcast número 3 sobre essa polêmica de direitos autorais e opiniões. O Leandro, ele comentou, eu vou ler o comentário dele pra gente discutir aqui, depois a gente leu do, do Julian. Okay. É, ele e o colocou... Leandro foi eu mesmo. É, eu vou ler o Leandro <risos> lendo aqui comigo gravando, sei lá. É, ele colocou assim, se arrombado do cara. Você... É, minha visão sobre os direitos autorais de música. O modelo atual de rádio e televisão usa a músicas, usa a música, os shows e os filmes como atrativo para os comerciais. Eu não sei onde eu li isso, Leandro, que parece que a televisão é isso, né? São propagandas que tem programas no meio, né? Basicamente. Exatamente,
3: né? cara. É isso que eu quis dizer ali é, mesmo. Exatamente. Você vai criar jeitos da pessoa ficar presa ali para ela aguentar o comercial.
0: Ah, né? é, Entendi. Por isso que se paga um valor, exatamente por isso. E que acredito ser justo. Eu também acho justo na televisão, né? Me é. repito, rádio e televisão são meios de divulgação de publicidade, não ao contrário como costumamos pensar. Então, se você pensa diferente, saiba que essa é a maneira. Publi publicidade é televisão e rádio. É publicidade em si, aquilo ali, né? Bom, é. entretanto, num podcast, como os que a gente costuma fazer, a música serve para ilustrar alguma coisa ou, se falamos dela, fazemos uma propaganda dela, né? A gente vende a música dos outros, de graça. É, quanto a gente não veio dizer pra gente que começou a ouvir música coisa que a gente indicou e foi ouvir legalmente no YouTube, Spotify, no Deezer. Portanto, eu acredito que o modelo de taxação deve sim ser repensado e espero muito que nas negociações que acontecerão no futuro com a agência que não pode não falar o nome, não pode mencionar, não sei o quê, que a pode, que a pode não esqueça de, <risos> o, 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 de podcast. Não tem o mesmo <risos> modelo comercial do rádio, portanto, não sendo rádio, neste sentido, um abraço, Berg, seu lindo. Ei, Leandro, por que você colocou seu lindo aqui? Obrigado, cara.
3: Mas é isso, cara. Se... Bom, vou fazer propaganda do meu podcast ali, o Fermata. Ah, droga, né? A gente vai lá e faz o Fermata Tracks fazendo review de um disco. Uhum. Cara, eu não tô ganhando nada de fazer isso. Quem vai ganhar é o cara que vai ganhar o 20, cara. Né? Por que, que eu tenho que estar sobre o mesmo modelo de pagar 700 reais... Só usar 10 músicas, eu uso 3.
0: Faz sentido nenhum, velho. E pra onde vai esse e dinheiro eu não também? Eu tenho né? anunciante,
3: cara. Vai, vai pra onde esse dinheiro também, né?
0: Ah, cara. Em
3: teoria eles se dividem de volta com um ah, músico, tá né? Ah, tá bom. Mas é bem em teoria. Eu já tive amigos que tem banda e eles estavam tocando a própria música e eles foram taxados, e eles tinham que pagar.
0: Então, cara. Eu... Eu, eu lembro que. Eu acho que foi o Skunk na, na Jovem Pan, alguns dias atrás dessa gravação. E eles ganham micharia, mano, no, no Spotify. Tipo. Mas eles estão lá porque, pô, eles querem seguir a onda do momento. E, e é bom pra a juventude conhecer o skank enfim. Mas eles não Sim. ganham também muito por isso também, não, cara. É tipo centavos por reprodução e tem uma taxa que divide lá. E, no final das contas é micharia de dólares ali, tipo, que eles nem. Não é que não estão nem aí, mas, tipo assim, não faz diferença. Eles ganham com o show mesmo, tá ligado? É, é, menos de um
3: centavo por música.
0: Então, cara, eles ganham com show, é show, cara. E infelizmente no nosso país, já que tudo aqui é completamente diferente, a melhor forma de divulgar é essa, cara. A gente, na banquinha, no YouTube, alguém passa com o carro de som, você não sabe que música que é, você vai pesquisar no YouTube, baixa a música do YouTube, tem um aplicativo que eu tenho aqui, que é o SnapTube, que os raps que lançam no YouTube que demoram até um mês pra lançar no Spotify, eu já tenho, porque eu baixo do YouTube em MP3 pro celular aqui. Então, tipo assim... Legal. É uma forma que eu tô ouvindo de conhecer o trabalho do cara, velho. Não tem jeito, uhum. mano. Sacou? Então, eu sou complet completamente a favor desse comentário do Leandro aí. E Julian Cantino também tem muito o que falar, né, Leandro?
3: É, o Julian ele tem também um podcast aí que fala muito de música, né?
0: É, um por outro lado, né? Um
3: Ou por outro lado. Que, aliás, é um podcast sensacional.
0: Capaz, e... é bom mesmo, hein?
3: é. Bom, e ele é argentino, então ele escreve de um jeito argentino. Então ele escreve: Olá, bags. Tá deixa bom, eu parar. passar, deixa
0: eu passar de, de comentário. Saca. <risos> Olá. Eu, eu sempre ouço com fábulas. Ai, otário mesmo. <risos>
3: Ele escreveu o seguinte: Eu sempre ouço com Confábulas primeiro passando na frente dos outros podcasts, Opa, praticamente quando sai. Aí e acaba esquecendo de comentar. É... Bom, passar na frente acho que é um dos maiores elogios que você pode receber num podcast. Boa, total, cara. Parabéns, Berguito.
0: Felizão, vou lançar um agora pra você ouvir aí.
3: <risos> e aí ele coloca: Parabéns, Berguito. Você faz um trabalho impecável. Seus convidados são meus crushes. Aí, Leandro, falando de você, convidou, cara. Mano. Ixi. <risos> e às vezes sinto que você está na sacada de casa, eu tomando chimarrão, você é um cafezinho recém passado. É sempre gostoso começar um dia com uma reflexão com sua companhia. Porra,
0: caramba, o cara encheu a bola mesmo. Agora vem merda, se liga. <risos> sobre o episódio, eu fiquei deveras preocupado
3: com o comentário do Léo Oliveira sobre hospedagem de arquivos. E no contrato que eu fiz de hosting, não havia menção a impedir que hajam downloads. Obviamente o host não inclui um servidor de arquivos e um podcast poderia ser interpretado como tal. E isso é um risco. Mas eu particularmente prefiro esse cenário a ter que hospedar os arquivos num terceiro local.
0: Hum, isso deu, deu uma boa discussão no grupo lá, né, cara? Diria, é, né? Ele,
3: ele acabou discutindo lá no grupo do Fermata isso, né?
0: Que... E... Pode falar. Ah, Tá. Não, é que
3: acontece o seguinte, o Léo falou, mas ele não foi até o fim do, do, do lance, né? O, os, a maior parte dos sistemas, né, dos do, do serviços de hospedagem de site, é para hospedar o seu site. Uhum. Então, a, aí você fala assim, ah, tá bom, então eu vou fazer um concorrente para o YouTube. Os caras não vão aguentar né? fazer streaming de arquivo de vídeo gigante e etc. Então, eles acabaram, depois de um tempo, limitando isso, não só porque eles não tinham estrutura mas porque também eles tinham a, a, a preocupação <risos> de você estar distribuindo um, um programa, um, um jogo, uma música que não é deles e, ou sua, um vídeo e etc. E aí eles, eles têm essa limitação. Se você olhar nos contratos do HostGator, por exemplo, ele fala isso, que você não pode usar ele como seu arquivo externo, seu, seu drive externo, vamos dizer assim. Você não pode usar ele para hospedar esse tipo de arquivo e nem para distribuir.
0: Uhum.
3: É, e aí gente estava é nessa aí, dúvida, né? É.
0: Tem, tem serviço só para isso, né? Sim. Só que cara, tudo tem seu preço, né?
3: Exatamente. E aí a gente, a maior parte dos podcasts corre o risco, né? Sim. Se num dia o HostGator pegar, a gente corre para outra casa aí. <risos> Ele continua assim. Uma recomendação que acho importante é se preocupar caso tenha hospedagem e colocar o site HTTPS por uhum. questões de segurança. E se possível, colocar algum software para impedir ataques como o que alguns podcast sofreram, como, como recentemente o NBW. Olha aí. O NBW é de política, né? É. E aí é mais fácil ainda de, de, de sofrer ataque.
0: Sim.
3: E aí ele complementa aqui. Um que eu recomendo é o Cloudflare, que impede esses ataques de repetição como DOS ou DDOS.
0: Aí, ouvinte, você que é podcaster... Anota essa dica do, do Juliano aí... Cloudflare também não conhecia... É... Eu tenho HTTPS no site... Mas quem não tem... Faça, porque é uma boa dica aí... Toda dica é válida...
3: É... Esse, esses, assais, esses ataques de DDoS que ele fala... Eles vão meio que virar uma forma de censura... Em muito pouco tempo... Sério? Porque o que, que você faz? Você, uma câmera de segurança... Que está ligada na internet... E usuário admin, senha de mim. Uhum. Quando vende aquela câmera, cara, que ela liga na internet, é muito raro as pessoas trocarem a porcaria da senha. E aí, você tem como é, fazer um exército de computadores, que são essas camerazinhas de segurança, por exemplo, que eu estou usando como exemplo. Eu falo assim, todas elas vão acessar o Confábulas agora. Uhum. Então, você tem centenas de computadores tentando acessar. Às vezes, o servidor consegue garantir que vai dar acesso. Às vezes ele não consegue e aí você dá esse problema aí. O servidor começa a negar acessos porque tem muita gente acessando, né?
0: Entendi.
3: É, e, e isso daí, quando o, o, teve um anúncio de que o Julian Assange estava morto e era mentira, a primeira coisa que aconteceu foi que sites ao redor do mundo inteiro começaram a cair.
0: Vixe. E aí você
3: já vê que tem um monte de computador zumbi aí, pode ser que o seu esteja fazendo isso e você não saiba.
0: É, não tem como saber de tudo também, né? É foda. Ah, não tem.
3: E outra, quantos computadores você tem em casa?
0: É, eu tenho só o meu notebook, mas o celular também é uma espécie de computador também, né?
3: É, então, computador do celular, eu tenho as câmeras segurança da minha casa, que eu usei de exemplo, né? Tem a TV, é um computador. Aham, uhum, sim. Né? Então, tem gente que tem celu é, relógio, que é computador, e por aí vai.
0: É, tampando a minha webcam agora, né? <risos>
3: Aí ele coloca aqui uma saída como usar um distribuidor robusto como SoundCloud é boa, mas achei pesado ter hosting do site mais SoundCloud. Mas realmente fica topzera das galáxias, porque aí não precisa se preocupar com os arquivos gerados.
0: Então, é o que eu disse, né? É bom, mas é, se você tem leite das crianças, você tem que pensar certinho, né, cara? É. E você tem aí. que ver aí o quanto se, se vale a pena o seu podcast, né, cara? Eu, no meu caso... É... Pra mim ainda tá tro... ainda tá, tá, tá ok assim, mas tipo assim, dependendo do dólar, também se aumentar muito, aumentar mais do que já está, eu vou migrar também, cara, não quer dizer que eu tô lá pra sempre, entendeu?
3: Sim, serviços estão aí pra isso, né? Sim. É pra servir na hora que dá, se não dá, você
0: procura outro servidor. Ou eu paro de fazer essa porra também, foda-se. É.
3: <risos> se eu tiver <risos> é. que pagar 700 reais por episódio do, do formato eu não vou fazer mais, cara, conversar acabou?
0: pelo telefone com os meus ouvintes aí, trocar ideia. é.
3: Mas nem isso eu vou fazer, nós vão me cortar também. É,
0: eu vou falar sozinho aqui, né?
3: É. E aí ele continua assim com... Também discordo um pouco da visão do Mogri sobre lucro. Se você pede uma grana, se está no custo ou no lucro, pouco importa. Já houve uma transação financeira e pronto, não há o que argumentar. Por isso ainda sequer fiz um plano econômico no meu podcast. Eu talvez não haja nada... E talvez não haja nada por um tempo. Não quero nenhuma menção econômica do podcast. Pode sim haver produtos relacionados, mas aí haveria somente uma marca sendo consumida. Obrigado por mais essa reflexão e um grande abraço.
0: É, cara, eu não sei se eu discordo do moglo assim. Eu acho que, na minha visão, a gente não está ganhando diretamente com o produto, com a música ali. A gente está ganhando de outra forma, mas não é pela música, é pelo conteúdo que a gente está falando ali a música é só para ilustrar. Se yeah. por acaso, sei lá, meu podcast é de música com vocês, é Red Hot Chili Peppers, California Fornication, eu toque inteira, aí, sei lá, o podcast é isso só, vamos falar sobre Red Hot Chili Peppers, né? e de alguma forma eu tô ganhando um patrocínio sobre isso, talvez eu pensaria diferente, mas o podcast não é musical, eu não tô ganhando um patrocínio sobre a música em si, né, então é muito diferente do que eu receber uma doação, sobre o meu podcast, entendeu? Eu penso dessa forma, mas eu entendo também que está gerando algum tipo de lucro, talvez isso, algumas pessoas pensem diferente.
3: Né? É, eu, eu continuo com a visão assim de que depende do propósito do seu podcast. Entendi. Tem podcasts aí que são claramente comerciais, existem, né? e, inclusive alguns muito
0: bons. E
3: aí eu acho justo esses caras pagarem e tal. Mas a gente sabe que ninguém mais tá pagando porque tá uma bagunça esse lance aí, né?
0: É foda, é foda. Mas ó, obrigado aí pelo comentário, Julian. Obrigado pelo esse elogio que você falou, que sempre com Fábulas, assim que sai, tamo juntão e continue ouvindo, né, cara? A gente troca ideia de vez é. em quando nos grupos aí. Fica um abraço para você, meu bom. Acho que já lemos alguns comentários aqui, os que eu selecionei. Não sei se eu selecionei todos, mas me desculpem. É, e-mails, 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 e-mails. Primeiro aqui do Marvin Jatobá. Ele colocou como assunto, virei assinante. Olha aí, que top. Aí sim. Colocou assim, cara, ouvi apenas um episódio e virei assinante pelo PicPay. Siga em frente, gostei muito do episódio 10, estereótipo racial. Vou maratonar forte abraço. Aí sim, Marvin, já troquei uma ideia contigo, mandei um e-mail pra você, eu acho, né? ou te chamei no Instagram, não sei, mas, pô, fico muito feliz aí. Apenas o primeiro episódio, você já se sentiu à vontade de, de virar um assinante, então, você que tá ouvindo, seja um assinante do Confábulas, você que gosta do meu conteúdo, ajude o podcast a assim, se manter ativo por muito tempo, ano que vem eu viro com tudo, né? E é isso aí, cara, muito obrigado, Marvin. Bom, próximo comentário aqui da Cristiana Bruno, você quer ler, eu leio, o que você quer fazer da vida, Leandro?
3: Vamos lá, a Cristiana escreveu o seguinte, o título do e-mail é Tudo Tem Um Fim, e ela diz o seguinte, olá Bags. tudo bom? Aqui é a Cris. Que episódio lindo, Guizão é dos podcasters que mais gosto como pessoa, mesmo sem conhecer pessoalmente. É, o Guizão é gente boa demais, né cara? Pô
0: oh, cara, é maneiro mesmo, vou chamar ele de novo aí. É, oh,
3: eu vou ficar muito feliz já que ele não tá gravando mais, né? Né. E ele parece ser uma pessoa doce e bem humorada. Além de muito inteligente, eu senti bastante o fim do grande coisa, mas respeito a decisão. Os guias definitivos são necessários para qualquer um. Concordo. É, de qualquer modo, de, de modo engraçado, eles falam várias coisas que a gente nem imagina. Sobre o fim, acredito que tudo tem prazo de validade, e tão importante quanto saber começar, é saber quando e como terminar. Uma coisa que aprendi nessa vida é nunca fechar todas as portas. A gente nunca sabe se vai precisar regressar. É, verdade. É. Não é o que ele é. fez também, né? Eu, eu sei que ela não tá dizendo isso, é. mas tá certo, né?
0: Tá certíssimo.
3: Uma coisa que aprendi nessa vida... É, aí ela continua. A mídia podcast de... deve passar por mudanças e acredito que agora essas mudanças serão maiores. A ida pro Spotify vai obrigar os podcasts a dar uma comprimida no conteúdo. Saber viver sem usar trilha sonora como muleta pro episódio.
0: Cara, isso eu achei muito bacana porque pô, é, tirar podcast sem ser musicais, que tem outra proposta, mas assim... O seu conteúdo tem que ser superior à trilha que você está usando. Você não pode usar trilha para deixar o podcast fodão. O seu conteúdo tem que ser responsa. E a trilha tem que ser um acompanhamento ou não ter esse acompanhamento. Então, o seu podcast tem que ser bom, né, cara? Sem precisar é. usar a trilha, né? Cara? Eu acho muito bom essa, esse, esse trecho do, do, do e-mail aí.
3: Uma coisa que eu vejo que é uma tendência em podcasts de fora é os caras fazerem a própria trilha, né?
0: Sim, sim. Em
3: breve bergs, DJ aí. É. O, o, <risos> o primeiro episódio do Julian é ele que fez a trilha, cara. É a maior é, sim, parte das coisas. Sim.
0: Olha que talento do cara, hein?
3: É. E você vê outros podcasts aí, tem um que eu ouço que se passa num presídio, cara. Eles, Os presidiários fazem a trilha, cara. Sim, foda, fudido, né, cara? Sensacional, cara. Sensacional. E não é por conta do Spotify, no caso, é por conta das leis lá nos Estados Unidos, né? Sim. Mas eu concordo com ela. Tá certo. tem é, é legal, você vai falar de alguma coisa, você põe um Black Sabbath ali e a pessoa, pronto, eu vou ficar aqui por causa do Black Sabbath. Né? <risos> e ela finaliza com, enfim, tudo na vida nasce, cresce e morre. Cabe a cada podcaster saber como vai ficar marcado na história. Ou se nem mesmo ficará marcado. Beijão e vida longa ou com fábulas.
0: Ô, oh, rapaz, que meio top. Cris, meu ouvinte do coração também, sempre interage comigo. Lá no Facebook também, ela tá sempre comentando lá, né? Muito bacana. Essa, essa menina, essa Cris aí, cara, ela é muito bem-humorada, né, uhum. cara? Ela, porra, a gente boa demais, ela ouve Lustico Choro. Mas ela é Lameruxa, né, cara? Todo ouvinte Lameruxa é, é mente aberta, né, cara? <risos> é, é da zoeira. E é isso aí, cara. E muito feliz, ela ouviu com fábulas e depois que ela tá com o ouvido derretido lá do Ganso, ela vem pra cá e tenta ser gente. Mas ela se frustra porque eu sou um bosta. É, é, deixa eu... Aí ela
3: vai e ouve <risos> um minuto de silêncio, que a gente sabe que ela ouve. Cara, ela, ela é ouvinte famosa já.
0: Sim, tá doido, cara. <risos> Entendeu? Então, tipo, ela tá aqui é, ouvindo com o Fábio eu fico muito feliz, né, cara? Eu tenho um espacinho Sim. na playlist dela aí. Bom, é, Reflexões 19, do Kleberson Gomes, colocou assim, ó... É... Conheci o podcast hoje e ouvi alguns episódios, adorei o papo, foi muito interessante, a galera toda falando sobre sonhos e tal, ah, foi aqueles sonhos e conquistas que eu gravei com o Barba, do Teologia de Boteco, Murilo, é... lá do Super Game Brothers, enfim, Sim. ele colocou assim, esse foi um dos melhores, continue com o trampo que tá massa, grande abraço. Porra, grande abraço aí, Kleberson, muito legal, continue acompanhando o confinha da massa. Eu vou emendar com esse outro e-mail aqui, porque eu já tinha conversado com o Marcos no Telegram, aí ele mandou esse e-mail para fechar o papo mesmo, para eu ler aqui na sessão. É, reflexões 20. Vamos lá então. Marcos Ferreira, né? ele colocou assim, Bergs, cara, adorei esse último Reflexões sobre Aprender com os Erros, que foi o que eu gravei com a Cafeína e com a Ira Croft. Foi também outro papo excelente, bom para caramba. É, ele colocou assim: Eu sou uma pessoa que erro demais, muito pela idade, é muito mais por ser uma pessoa arrogante. Cara, é interessante ele abrir desse jeito, né, velho?
3: É. Bom, a gente erra a, até morrer, né? Então...
0: Sempre? Na, a gente na, já erra nascendo, nessa né? Sacanagem. Deixa eu é. continuar aqui. Eu cresci ouvindo dos meus familiares, principalmente da minha mãe, o quanto eu era incrível. Veja bem, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, com 6, 7 anos. Enquanto todos os moleques da rua estavam jogando bola é, fez errado bom, eu estava estudando sobre astronomia, simplesmente porque gostava de planetas, sempre me empenhei muito na escola para ficar sempre com as melhores notas e por isso eu sempre fui muito elogiado por todos até concordo que é algo para se elogiar, mas eu acabei crescendo sem ver o mérito disso. achava que o que eu Pera aí, achava que o que fazia era algo normal. E que qualquer um podia fazer durante anos. E eu não entendia o porquê as outras pessoas não eram assim também. Devido a isso, eu acabei criando uma bolha, de certa forma, me sentindo superior a todos e a, a tudo e a todos. Rapaz, Sim. acontece muito isso aí, cara. A arrogância mesmo de você se sentir o fodão. Se eu falar que eu não passei por essa fase, eu tô mentindo.
3: Nossa, cara. E ainda mais quando você passa a vida inteira com as pessoas dizendo que você é inteligente.
0: Ih, rapaz. Ah, é. Aí você é. se acha pra caramba, né?
3: É, eu já até comentei isso em um outro momento, não sei se no Fábulas agora eu não lembro, de que... Eu não sei, cara, acho que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, esse moleque é feio pra caralho, velho, vou falar que ele é inteligente.
0: <risos> cara, eu lembro que eu não fiz o segundo ano do primário, eu pulei do é. primeiro pro terceiro. Né? Nossa, é. você era gênio. Então, é. não sei se era por esse motivo, enfim, eu só sei que eu fiz uma provinha lá. E, e passei, foi pro terceiro ano, né, eu me achava, cara. né, ah, nossa, ele não fez segundo ano, ele foi direto, nossa, que menino foda. Não, cara, eu era um aluno normal como igual os outros lá, entendeu? Tipo, me formei mais cedo, né, me formei um é. ano antes, mas acho que com 16, 17 eu já tava fora do ensino médio, mas assim, não fez muita diferença não, cara. E, mas eu lembro que, claro, criança, né, a gente se acha, né, nossa, eu sou fodão, não sei o quê, mas pô, isso daí é, é. ruim pra caramba, cara não acho que é só porque você é criança.
3: Acho que todo mundo corrobora para que você faça isso, entende? Uhum. É. Eu, realmente as pessoas falam, não, olha lá, o Bergis pulou uma, uma série. O Leandro faz isso. né O Marcos manja tudo de astronomia.
0: Uhum. Sim. É. A, é. a cabeça do jovem é um solo fértil, né? Você pode plantar o que você quiser na cabeça do moleque ali. E Exato. dependendo do que é, você pode fazer a mente errada da pessoa. Então, você é adulto aí, né, cara? Haja com parcimônia para a educação do seu Pimpolho, não fica falando que ele é fodão, fodão. Não, aprenda eduque, ensinando o que é frustração, falando que isso é normal, acontece, ou que as pessoas, todo mundo é inteligente, entendeu? Você não é melhor que ninguém. Eu, é, eu penso que. Que uma nisso, área de cara.
3: conhecimento seja superior à outra, né?
0: É, eu não penso em deusar a criança, não. Ah, que lindo o seu desenho é uma coisa. Agora falar, nossa, você é melhor que ele, não, jamais. Sim. Bom, assim como todo adolescente, eu durante uma boa parte da minha adolescência falava que tinha resposta pra tudo. Tudo eu tinha uma opinião. Puta, mano. E me identifiquei? <risos> Deixa eu voltar. Eu era uma criança absurdamente arrogante, me sentia superior a todos, um babaca de marca maior. Mas, por sorte, conheci a minha namorada em 2012, no terceiro ano do ensino médio. Você sentiu velho agora, Leandro? É, e usando ela de espelho eu percebi que como eu me enxergava como homem <risos> e como ser humano <risos> e como eu realmente era, eram coisas completamente diferentes. Através dela eu me descobri arrogante, babaca, preconceituoso, machista, racista, covarde, enfim, tudo que eu não achava que era e venho me corrigindo, quando isso... e venho me corrigindo quanto a isso a cada novo erro que percebo. Olha que foda, cara. Que bacana, Foda. cara. Todo grande homem tem uma mulher por trás, né, cara? As mulheres. E <risos> ser humano incrível, cara. O que eu seria sem as mulheres? Bom, a gente hoje nem em nascia, dia... O né? que, que você vai lá?
3: A gente nem nascia, né, cara?
0: Né? Você tem... Olha aí, fica essa reflexão aí. Hoje em dia eu percebo que, <risos> que eu sou um ser humano bem melhor do que quando eu comecei a namorar com ela, mas mesmo assim eu percebi que ainda continuo sendo bem babaca. Mas tomo cuidado pra prestar atenção quando alguém vem me dar um toque um puxão de orelha mesmo para não cometer esse erro de novo concordo com a ira, aprender a errar diferente, acertar é algo quase mítico é um objetivo sim, mas que dificilmente é alcançável mas, é, mas não cometer os mesmos erros é o segredo da vida porra, muito é. foda Marcos é... Cara, essa assim... da cafeína <risos> essa frase foi a cafeína que disse eu acho, também foi não lembro de tudo. Errar diferente, sim. Errar diferente. Mas que bom, cara, que você vem se corrigindo aí todo momento. Espero que você não seja como você era antes, né, cara? Você falou que você também era racista e tudo. Eu também era, entendeu? Assim, não, não era o racista de de falar morra, seu macaco, não sei o quê. Mas atitudes eu tinha, mesmo mesmo não sendo branquelo do zóio azul, eu era racista também, tipo assim, normal... Pela, pela vivência de rua e de, de preconceito que a gente tinha, mas o negócio é se corrigir, né, cara? Se corrigir a cada dia que passa. E tamo junto aí, Marcão. Obrigado aí pelo comentário aberto aí. Muito feliz que você é, abriu seu coração no e-mail aí. Muito legal, cara. Muito bacana aí, pros cara... ouvintes também isso.
3: Só complementando uma coisa, que ele estava no, no, com 16, 17 <risos> anos ali, em 2012, eu tava com 30, sofrendo as mesmas coisas.
0: Foda, né, cara? Puta que pariu. Então, o
3: resto da sua vida, você vai perceber o quanto você é babaca, o quanto você erra com os outros. Eu tomei um puxão de orelha ontem, eu tenho 36.
0: <risos> Caraca, Leandro, você é muito velho, mano. Acontece, cara. É. É assim mesmo, cara. Fazer o quê? Vamos errar. É. Um six, o o importante errando. é perceber isso, né, cara? certeza,
3: mano. o oh, oh,
0: caralho. aí
3: <risos> Ligou a caixa
0: de som aqui. <risos> Deixa eu ler rapidinho isso do Garcia. Vai lá. Ele colocou assim: Olá, confabuloso. Achei emocionante vocês se chamando pelo nome. Que no extra canção nunca der de latir. Ó, falei um. Meti um uruguai agora. <risos> Top, hein? Bom, não lembro do que se trata isso. É, valores familiares se chamando pelo nome. A gente falou alguma coisa sobre isso, lendo lá no episódio.
3: A gente se chamando pelo achei nome, emocionante você achei emocionante se você se chamando pelo chamando nome, pelo nome. Né? que nome, acho que, sei lá, cara, eu não chamei você pelo nome, não. a gente chamou a Ponce pelo nome dela também, não sei.
0: É, não sei, vou ter que ouvir de novo <risos> pra entender, mas se você ouviu, tá bom, muito obrigado aí, Renato, eh é... tamo junto, cara, valeu. Gabi é Vieira, aí. Valores Familiares, mais um episódio que nós gravamos aí, Leandro Caju, muito bacana, você gostaria de ler essa Bíblia, velho?
3: Vamos lá, a Gabi mandou o seguinte, bom dia, olha eu aqui novamente, Oi. Gabriela, 31 anos, Guarulhos, São Paulo, mais um episódio sensacional, me senti motivada a vir compartilhar um pouquinho da minha história, pois perdi a minha avó há um pouco mais de 15 dias devido ao Alzheimer. Eita. Ah. Vamos ver se eu chego no fim do e lá vamos lá. Confesso que meus olhos marejaram por diversas vezes, afinal tá bem recente também, né? E nossa, que doença horrível, tanto para quem sofre como para quem convive. Minha avó já estava com essa doença, minha avó já com essa doença há oito anos e ouvi todas as fases. Apesar dela ter passado a maior parte desses anos aos cuidados da minha tia, acompanhei tudo de perto, inclusive seus últimos dias nos quais, nos quais ela passou aqui em casa aos cuidados de mim e da minha mãe. Ver ela em cima de uma cama, apenas respirando e resmungando, era de partir o coração. Ela não falava nada com Nava, não reclamava de nada. Se apenas a deixássemos ali, ela morreria à míngua. Mas não daria um ai. Tínhamos que fazer absolutamente tudo, até carregar para o banheiro, para dar banho, pois ela simplesmente esqueceu do dia para a noite comandar. andar. Putz. Na semana que a gente gravou, o meu avô, por um dia, esqueceu como andava.
0: Olha que doido isso, cara.
3: E foi na semana mesmo que a gente gravou. Tipo, e, e depois ele acabou, vo... ele voltou a andar.
0: Uhum. Mas e é sinal é de isso. que já está, né? Começando. É. A
3: gente está chegando lá. E agora, por exemplo, ele pegou uma gripe, né? Essas mudanças de temperatura em São Paulo e tal. E quando ele estava muito mal da gripe, ele também abre aspas esqueceu como andar. É um negócio que está intermitente é muito estranho.
0: Estranho demais.
3: É. <risos> e aquela já passou por tudo, então é, é, é mais é legal para aprender aqui. Ela continua aqui. Passei por todos os sentimentos citados. O sentimento de culpa por não fazer nada que fosse melhorar a situação dela. O sentimento de culpa por não poder passar mais tempo cuidando dela, assim como ela cuidou de mim. O sentimento de culpa por desejar que ela partisse logo, afinal ela não <risos> estava mais vivendo e sim apenas sobrevivendo.
0: Foda. Ué? Você quer que a pessoa vá, mas mesmo assim você se sente culpado de estar tá desejando isso, né? Olha que doido.
3: É, é. Eu passei isso por 18 anos, né? Uhum. É, é, cada dia é pior. E, e, enfim, uma hora a gente aprende a lidar com isso, né? E ela continua. Sofre quem está junto, sofre quem está com essa doença. Não lembram de Lee que as alucinações que ele tem de falar que estão vendo tal pessoa ou tal situação uhum. não é apenas coisa da cabeça e que eles veem sim aquelas coisas, é a realidade deles. Eu confesso que eu não sabia que o Alzheimer tem disso. Meu avô, meus, meus três ali não chegaram nisso, né? É. Por muitas vezes minha avó falava com pessoas que já morreram. Perguntava onde estava a mãe dela e quando ela iria para casa, sendo que ela estava na casa dela.
0: É. Rapaz, é. loucura, hein? É. Bom,
3: às vezes ir para casa não é essa casa que a gente está pensando, né?
0: Com certeza. Lembro da
3: avó do meu ex que também teve essa doença que olhava pra um carro e entrava em desespero e choro, querendo arrancar a roda, falando que estava vendo uma criança sem cabeça. Nossa,
0: que bad vibe, mano. Então quer dizer que, assim, Alzheimer tem, tem dessas também de alucinação, cara, de ver não coisas, sabia,
1: cara. Isso, cara. É. Caraca, velho, aí... pior do
0: que, eu ach... do que eu pensava. Então, assim, quem tem Alzheimer sofre, eu achava que não sofria, então sofre, que vê alucinação, ah, é... cara.
3: É, o que eu tinha era confusão mental, a pessoa tá confusa, ela tá sofrendo, mas isso aqui é... Pô, pesado demais, cara, você tá doido. É pesado cara. demais. Imagina, era uma criança sem cabeça, você cara. Você tá doido, cara. parece um filme de terror isso, cara. É. E aí ela diz aqui, deve ser desesperador, eu acho que... Deve? <risos> Certamente todo mundo achou, né?
0: Nossa, depois dessa, mudei é. totalmente minha opinião.
3: E mais desesperador ainda é a quantidade de pessoas que estão tendo esta doença. É Todo mundo tem um caso na família, seja direita ou indiretamente, seja com um primo ou amigo, e isso me assusta bastante. Porque já li que essa doença hereditária é mais que pula uma geração.
0: Uhum. Entendi.
3: Então, sei lá, se pula uma geração, quer dizer que a geração da minha mãe não vai ter, mas posso ter, é isso?
0: É, no caso...
3: Acho que é isso, né?
0: É, seu, seu filho não, mas talvez seu, seu neto.
3: É, já me piora a situação toda. Puta merda.
0: <risos> Só piora em eu, vidinha. É.
3: É o um famoso li na internet, mas não sei se é verdade. Eu espero que não seja.
0: Não é quem sou eu pra desmentir. É.
3: Mas a mãe do meu avô também teve isso. Porém, essa doença não era conhecida na época como é hoje. Ela era tratada como loucura, a pessoa simplesmente ficou louca devido a essa falta de travas sociais que foi citado. É. Na verdade, era, era coisa de velho, né?
2: Uhum.
0: E não, né? Pode começar jovem, né, cara? Pode. Os primeiros sintomas ali, esquecer uma coisinha ou outra, tal. E com a velhice vem a, a agravar a situação, né? Vem a piorar. Mas Sim. acho que os sintomas, acho que pode começar bem novo.
3: Na começa e a pessoa pode, sei lá, com cinquenta e poucos anos, né? Ter totalmente desenvolvido e já não conseguir andar e etc. Nossa, Que
0: tristeza, né?
3: É, é precoce, mas acontece, né? Minha avó já estava com 94 anos, então já estava bem devi debilitada devido à própria idade. E nos últimos sete meses, ela já havia sido internada quatro vezes devido à infecção urinária. Não. A médica mesma disse que apesar de tudo estar bem velho, rim, coração, pulmão, ela estava bem de saúde. Não era nada que pudesse ser curado no hospital. Ela ficava internada para tratar os antibióticos, para tratar a infecção e voltava para casa. Mas a, médica disse que ela morreria... Mas a médica disse que ela morreria porque bem provavelmente o coração ia parar de bater e foi isso que aconteceu. Ups. Um belo dia ela amanheceu mal, não se mexia, não queria comer. Corremos com ela para o hospital e novamente era tal da infecção. Isso na quinta-feira e na madrugada de domingo para segunda, minha tia estava lá de plantão e contou que viu ela morrer. O rim havia parado de funcionar mais cedo e ela já estava inchando. E aí ela viu as batidas dela ficarem cada vez mais fracas até parar. Deve ter sido um pesadelo, pois nada se poderia fazer. Os próprios médicos disseram que não poderiam ressuscitá-la, pois ela estava muito magra e poderia acabar quebrando algum osso. Então foi literalmente vê-la partir. Uhum. Ah,
0: cara, é... não tem nem o comentar, né, cara? É triste, né, velho? Mas, porra, ao mesmo tempo, sei lá, 60... Acho que você sente um, é, um alívio com, com, com dor, sei lá, cara. Não sei, eu nunca perdi ninguém dessa forma, mas acredito que não é só dor que você sente, né, cara. Ao mesmo tempo, você vê a pessoa, porra, tava estava na hora dela descansar, ela estava sofrendo demais. 94 ainda, ainda mais anos, ela comentando né? que tinha alucinação. É. E só disso daí, falei, ah, cara, eu não queria viver tendo alucinação, vendo criança morta aí. Você tá doido, velho. Eu não quero essa vida pra mim, não. Você
3: não estar na realidade Nossa, já é uma coisa, você está em tá outra duro. ainda. Não é? Mas ela diz aqui, ó, eu fiquei aliviada, pois o sofrimento dela tinha acabado. Mas a tristeza foi inevitável, ela não falava nada com nada, nada só reclamava de dor quando tínhamos que mexer nela, mas às vezes, do nada, ela soltava um meu Deus, eu não aguento Total. mais. E era para acabar com a gente. Enfim, com o aumento significativo da doença, os estudos se intensificaram e dizem serem capazes de conseguir uma cura. Ou um meio de não deixá-la avançar para os próximos 20 anos? Espero que sim, pois assim como você, tenho muito medo da velhice e as doenças que posso ter, pois sou filha única e não pretendo ter filhos. Ou seja, apesar de ter um companheiro agora, é. não é garantia que estaria acompanhada até ficar velha. E se eu ficar debilitada, Com certeza, como será? É a gente
0: não sabe, né, velho? É. Uhum.
3: Também ter filho para isso é complicado. É, que bom que ela tenha essa consciência. Tem medo tem né? ter
0: isso né, e o filho dela sofrer cuidando dela pode ser também uma preocupação aí. Ainda mais ela que tem 31, Sim. né? Até o filho ficar grande, ela já tá com uma idade muito, muito acima já, né? Talvez. Não sei.
3: É, ele vai ter a idade dela, em teoria, né? Quando ela poder começar... A... Se for o um normal, né? A ter os problemas aí. É. Digo, a gente percebe que amadureceu quando começa a pensar nesse tipo de futuro. E não apenas em um futuro profissional para daqui a alguns anos. É aquele momento que a gente começa a pensar em fazer uma poupança para quando ficar velho. A vida é um mistério e eu tenho muito medo dele. Tive ótimos momentos com a minha avó, é uma coisa que levarei comigo, é a lembrança que tenho do dia que pedi pra ela me ensinar a tricotar, pois queria fazer um cachecol. Isso já deve ter uns 17 anos e até hoje não esqueci, espero caralho. nunca esquecer.
0: Isso me lembrou aquele trecho do episódio dos pezinhos lá de... <risos> que, a, que a Dona Ivone fazia, ô oh, caralho mesmo.
3: Nossa, cara... Eu, 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 Parece que eu tô dando risada, mas eu tô me segurando, na
0: verdade. Não, sério, velho, você tá doido, cara. Nossa, me, cara. Mesmo ela, naquela situação ela pensando nas pessoas, sacou? Exato, cara, oh, porque é, isso
3: é o que ela é de verdade, né, cara?
0: Esse tipo de gente não vive mais, né, cara? É. Deve viver 200 anos uma pessoa dessa.
3: Pois é. Desculpe novamente o testão. Fiquem em paz e até a próxima. Gabriela.
0: Ô, oh, Gabriela, muito obrigado por mais um e-mail. Se eu não me engano, você mandou um e-mail sobre aquele episódio de Estereótipo racial, você falou um pouco sobre o seu cabelo e tal. É, você também é ouvinte do papo delas, que eu tô ligado. Muito feliz aí. Que, porra, belo, belo e-mail aí é, nos sentimentos aí, a família. Você sofreu muito, ela também. Todo mundo sofreu. E na minha visão, sem medo nenhum de falar, foi o melhor é, acontecer, né, cara? Você tá descansando aí. E a vida que você é, agora você tá seguindo a sua vida. E isso tem que ser assim, velho, infelizmente. E, mas é isso, cara, o que eu tenho que falar muito obrigado pelo e-mail, pelo, pelo depoimento, por abrir o coração aqui no Confabulas e até a próxima, mande sempre que você quiser bom, deixa eu ler esses dois últimos aqui rapidão pra gente encerrar senão o episódio vai dar sete horas e meia aqui <risos> é, setembro amarelo, mais um mini episódio que eu fiz aí, gravei rapidinho aqui, eu já tava em mente que eu ia gravar esse episódio em algum momento mas aí eu pensei, caramba, eu soltei o Nós e o podcast sobre direitos autorais? Não é pra todo mundo, né? São mais yeah. pros podcasters mesmo. Pessoas que querem ouvir sobre podcast, o ouvinte não tá nem aí na teoria. Usa se quiser, sei lá, não tô nem aí pra você. então tá é mais pros <risos> podcasters mesmo. Eu falei, ah, eu vou soltar um pra geral, né? Soltei yeah. no dia seguinte aí pra atingir todo mundo. E estamos no setembro amarelo. Esse episódio vai sair no final de setembro, então estamos no setembro amarelo. E eu dei um depoimento aí, falei o que eu sinto sobre isso e recebi muita menção no Twitter, muito comentário no Telegram, é, Messenger também. Recebi é, mensagem do, do ouvinte do Japão, Ricardo, lá, ele falando um pouco sobre a família dele. Ele mandou um áudio pra mim. Eu não vou colocar aqui porque eu seleciono e-mail e comentário, senão, porra, a sessão de feedback vai ser do triplo do episódio. Então. Eu, eu foco nos e-mails e nos comentários do site, galera. Mas eu respondo todo mundo que manda pra mim. É, Instagram também recebi. Eu respondo. Mas leitura é e-mail e comentário no site. Beleza, rapaziada? Então se você quiser aparecer aqui, é só fazer isso aí pra gente. E recebi um e-mail do Garcia Renata aqui novamente. Ele colocou assim, ó, Olá com Fabuloso. É muito importante o que você faz. Já estive próximo de pessoas e histórias de suicídio. Algumas conseguiram e outras não. E eu mesmo me percebi suicida com o passar dos anos e estou estável justamente por saber como funciona talvez ter ouvido sobre o tema há uma década atrás teria mudado a minha história porra, aí sim hein? mas o mundo do se si não existe né? verdade, isso não tem como parar, o que eu sei é que os episódios que, como esse que você faz já alterou muitas percepções é, agradeço de coração por se tornar voz onde só existe silêncio porra abraços e sucesso, deixa eu emoldurar essa frase final na minha parede aqui pra eu ler todos os dias, olha isso, é isso agradeço mesmo. de coração por se tornar voz onde só existe silêncio, caraca rapaz, é, ninguém o...
3: fala sobre isso, né cara, também, <risos> ninguém fala sobre feijão com linguiça, O Vegas,
0: tá vendo tá vendo, tá vendo, pega <risos> essa daí, panelinhas da podosfera Ai, como, como o pessoal gosta de clickbait, né, Leandro? Panelinha da Podosfera, quem diria, é o episódio mais bosta que eu gravei e é o mais ouvido, cara. Eu fico é, de bom. cara com isso, cara. O pessoal gosta de uma intriga, né? Ô, oh, meu Deus do céu. Ai, ai, mas tá bom, cara. Como eu disse, esse Setembro Amarelo é muito importante. Eu tweetei também que, na minha opinião, não é regra, tá? Você, podcaster, eu acho que era importante você fazer um episódio, nem que seja de 10 minutos sobre isso, comentando, porque com certeza você tem um ouvinte passando por isso. Tenho certeza. Então, é, é importante você fazer um episódio, cara, faz sem trilha, grava é, no silêncio mesmo e solta no feed pro seu, pro seu ouvinte ouvir é, esse recado de uma pessoa que ele tanto gosta, você dando um conselho para ele. Eu acho importante, eu vejo que tem muito podcaster fazendo aí, é... Amanda Ramalho fez também, que, que acredito que ficou foda, ainda não saiu no momento da gravação, mas ela já gravou. Então, todo mundo tem que fazer, assim, na minha opinião, cara, se você se sentir à vontade, faça. É, é, mais um, um episódio. de sabedoria também, né? É, hum. não, claro, claro, não gravar qualquer merda, né? É. É, não, então, não, se se você se sentir que... à vontade, ter uma prioridade, uma, uma, como que eu posso dizer, uma tranquilidade pra falar, tem alguma coisa a dizer mesmo, chamar alguém para falar, faz, cara, eu acho importante aí, não, não guarda para você não. É isso aí. Bom, episódio 22 para finalizar a sessão aqui da Saldo com Fábulas, episódio sobre perdas e renovações. Episódio que eu gravei com a Sabrina Araújo do NBA das Minas, episódio de ba... um podcast de basquete muito legal. E o Danny Buyer mais uma vez aí do 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 Golden Bindons, gravando não, com Green nós Tons. aqui, famoso Pop Quest da Crávidos, né? <risos> é. <risos> Episódio de Perdas e Inovações da Patrícia Castro. Se eu não me engano, ela, o marido dela também mandou um, um comentário no Messenger para mim sobre o episódio do Setembro Amarelo. E ela também, ela é ouvinte do do, do, do Losticos e do Chorume. O marido dela falou que graças ao Losticos e Chorume ele passou por uma situação muito ruim e ele saiu dessa situação por causa dos dois podcasts aí. E ele ouviu o Setembro Amarelo também. É, se identificou, então, porra, olha o que o podcast faz com as pessoas, né, não precisou nem Sim. falar, eu coloquei é. lá no stories o depoimento dele no Messenger lá, que por causa do Chorume do Los Ticos e, e um dia ele quer me conhecer pessoalmente, falei, porra vamos aí, cara, um dia, quem sabe enfim, Patrícia Castro boa tarde, Bergs. primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, falo sempre isso, você é foda, muito obrigado, meus convidados também são mais fodidos ainda Sobre o episódio 22, me identifiquei muito. Como eu já te contei, perdi minha mãe e como morava no mesmo quintal, eu fiquei com a responsabilidade de cuidar do meu pai, já idoso. Bergs, como foi difícil. Eu trabalhava na época. Minha mãe faleceu em maio de 2007 e junho minha filha, que na época tinha dois anos, sofreu um acidente e em julho foi mandada embora. Eu fui mandada embora. Fiquei muito na bed mas, é, fomos levar, mas fomos levando. né? Meu marido segurou as pontas e assim que acabou o seguro, eu arrumei outro emprego. Era muito difícil trabalhar, cuidar de casa, de filha pequena do meu pai. Quase dois anos depois, é, minha vida ficou insuportável. Odiava meu trabalho, era ausente para minha filha e meu pai era um idoso muito difícil. Ficou muito debilitado, é, em parte devido à perda da minha mãe, sem falar de, um, de, de uma tia que passou a morar aqui pra me ajudar com ele. É, virou tudo um caos. Caraca, velho. Imagina a situação,
1: hein?
0: É, Foda. É. É, resolvi sair do emprego. Foi, é, foi pra mim a melhor opção na época. Fui cuidar do meu velho. Fiquei por seis anos nessa vida, que foi o tempo que ele durou. É, foi complicado porque, porque como, como todos sabem, a pessoa fica velha e volta a ser criança. Exatamente, cara. É. É, e mais chato, inclusive, sacanagem.
3: E, e bem mais pesado, né? Mais fácil né? Um pouquinho, um criança pouquinho mais pesada, né? né?
0: Um pouquinho mais pesada né? <risos> Enfim. Apesar de odiar é meu falou. trabalho na época, eu estava fazendo uns cursos de costura e modelagem, que, que eu tanto amo, é, que eu consegui através da minha, da minha chefe. Sinto que odiei minha vida, nossa senhora, hein? Adiei. Ah tá, por isso que eu fiquei assim, ah, porra, odiei, <risos> f... sinto que adiei minha vida, hoje voltei a trabalhar na moda é, e pretendo ainda retomar meus cursos, tenho 38 anos, tô bem velha, né? Cara, não tá não, velho, o um Leandro é. que acha que ele é velho aí, mas, sacané, <risos> nunca falou isso, né, velho? Bom, Meu, sucesso eu... sempre, beijos. <risos> cara, 38 é, é os novos 20, cara, é a eu idade que fui... a galera tá saindo de casa dos pais aí, cara. Foi até
3: falado no episódio, né? Não é, não é velho. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Exatamente. Nunca é tarde. Ainda bem que você consegue se encontrar assim com 38 anos. Né? Eu espero fazer isso com 38
0: também. Não, com certeza, mano. É, sempre, <risos> sempre é um dia novo para recomeçar. O, Daniel, o, o Bayer até falou no episódio: ah você entra na faculdade velha bonitinho, né? O velhinho, tadinho ali. Olha que é. orgulho, né? É foda, mano. A sociedade não é desgraçada, velho você entra com 20 e poucos anos, tranquilo você entra velho, você é o herói, galera da família sai no jornal, o velho de 94 anos se forma, não sei o que mas enfim, você pode você pode tudo nessa vida minha querida, é, fica aí um abraço para você, pro seu marido que ouvem o Confábulas e graças a esse e-mail aqui vamos finalizar esse, essa sessão de feedbacks que eu gostei de gravar com alguém, vou, vou gravar de novo com alguém aí Bom para interagir um pouquinho. É bom, e cara, quer falar alguma chamar. coisa, Leandro? Quer mandar um abraço? Você tem alguma peça, algo mais aí no teatro? Tem alguma coisa para divulgar aí?
3: Ah, vou estar no Teatro Zácaro.
0: <risos> Estarei dia 25 lá no Marília Pera. Olha aí, cara. Chega no a nova
3: turnê, né?
0: Quer divulgar seu, 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 seu disco novo aí? Seu livro, cara? Alguma coisa?
3: Cara, eu vou divulgar só o podcast que eu Demorou. participo, né? O, o Fermata... No fermatapod.com.br, tem vários podcasts lá. Tem o meu, que é o Ergo, e que tá parado, desculpa aí, mas é por uma série de motivos. Ele não parou.
0: O motivo é, porque eu quero, né?
3: Ah, né, eu queria não querer. <risos> <risos> que mentira. Você, tá, mas você sabe muito bem os motivos, mas até porque, né? Você Sim. é o editor e não tem recebido os arquivos.
0: <risos> Sim, estranho, né? Não chegou aqui, né?
3: É, mas... Ah, cara, eu, eu quero só comentar esse último e-mail dela, que você falou que a sociedade não perdoa. Uhum. E vou dar um podcast aqui dizendo, cara, se você é um desses, para, velho. E não deixa os outros fazerem também. É verdade. Ah, que, que, que velho. Você tá com 38 anos querendo recomeçar a vida. Como se... Não, para, cara. Para não deixa falar feio. também, cara. Uhum. Para com essas coisas, cara. Faz mal.
0: Exatamente, cara.
3: Vive uma vida saudável aí, cara.
0: Exatamente, cara. Dê exemplos, cara. E... E, e denuncie também pessoas que fazem isso. É, é dar um toque, cara. Fala que não é legal. Então, tipo, seja sincero com todo mundo, até do que você não gosta, cara.
3: Sim, mas a pessoa não faz assim: ah, não é por maldade, é uma piada. Tem
0: piada que faz mal, cara. Exatamente. Bom, eu acho que é isso. É, muito obrigado. Até o próximo, até o próximo Sala do Confabulas Mande e-mail, fica à vontade. Eu vou ler tudo, ou pelo menos eu vou dividir que eu fiz aqui agora mas eu vou ler, pode ficar tranquilo Leandro, muito obrigado mais uma vez por me ajudar a ler os e-mails ouça lá os podcasts do Fermata tamo junto, vai fechando a porta e... tchau! tchau.